0: Começa agora... <risos> Popo na Incruza
1: Começou! E também pra mim, tudo começou com o um livro do Mata e Silva, que é Douglas Rainho e boa noite
2: o Roy Mesquita e eu achava que Mata e Silva era tipo Rana e Barbera, duas pessoas diferentes nossa,
3: que coisa. Oi, ah, Eu achava. Oi, gente, aqui é a Luciana e eu só venho pela escrita. Que isso. Hum, é brigueta Olá, <risos> Olá, pessoal, aqui é o Luiz Guenca. E quem sofreu junto aí com a seleção hoje... Volta, meu Corinthians, por favor. Boa noite.
2: Boa noite, pessoal. Então, hoje nós vamos falar sobre um banda esotérica... Um tema bastante pedido aqui no canal, mas antes disso, recadinhos do Luiz.
4: Letador do japonês, né? Passar!
3: Olá, boa noite, todos filhotes da Incruza. Tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Como vocês estão? Estou querendo convidar vocês a assinarem o nosso feed nos agregadores de podcast para ficar dentro das atualizações do nosso podcastzinho aqui. Tem tanto para iTunes, que é para quem tem celular da Apple, e também tem para Android. É, aproveito para estar lá também e deixar cinco estrelas para gente e manda um comentário. Isso fará que o nosso programa fique conhecido na podosfera. É, outra coisa para entrar em contato com a gente já sabe né www.paponaincruza.com tem o Facebook também que é facebook.com/papoemcruza no Twitter que é twitter.com/papoemcruza e se quiser mandar e-mail também mande e-mail para contato@perdido.co tá é ponto co mesmo não é ponto com não tá muita gente fala que manda e-mail a gente não recebe porque colocou ponto com é ponto co lembrando também que a gente tem o Padrinho nos apadrim lá e concorram alguns prêmios e participações e muito mais o endereço é www.padrim.com.br barra papo na incruza é isso aí galera vamos lá para mais uma edição fodaralho do papo na Incruza para vocês a partir de agora
2: é isso aí pessoal, mais um programinha da nossa, como diria o Luiz um programete
3: programete
2: <risos> da nossa um programa série... que promete <risos> Da nossa série ver... Sobre vertentes de Umbanda Então, já sabe, é um programa Diferente do, do que a gente sempre faz Lembrando que aqui nós Ouvimos o praticante da vertente Sobre suas práticas Não falaremos sobre as obras de Mata e Silva Mas sim sobre a sua prática né? A prática do Eduardo No futuro faremos o um programa sobre a literatura Do Mata e Silva Então Seja bem-vindo, Eduardo. Boa noite, meus irmãos. Santa Boa Paz noite. Da aí. Vamos falar de Macumba hoje. É isso aí. Eduardo, você pode se apresentar pra gente e, cara, vamos fazer o seguinte: como é que a gente tá no bate-papo do louco aqui, é, já se apresenta e já começa a falar um pouco de, de, de sua prática na Umbanda e tal, mas. Primeiro se apresenta, como você começou na Umbanda e tudo isso.
0: Ah, maravilha. Comecei a conhecer a Umbanda entre os meus 16 e 18 anos de idade, Umbanda tradicional, né? Minha família é, sempre esteve envolvida com a espiritualidade, seja tanto na questão kardecista, teosofista, é, na questão Umbandista. Então, com 16 anos, eu fui pela primeira... num terreiro conhecer... Era um terreiro de Umbanda tradicional, né? tinha lá suas imagens, seus atabaques, baiano, boiadeiro, marinheiro, e realmente me apaixonei pela religião. Aos 18 anos eu adentrei a corrente e continuo praticando Umbanda, só que hoje
2: de uma forma diferente mesmo. Ah, legal, cara. E, e o que é Umbanda esotérica, né? Ou, 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 a, pra, ou a sua prática de Umbanda esotérica?
0: É, Umbanda, a gente faz, é, sempre fala que Umbanda é Umbanda. Né? Existem é. certos feitos, certas escolas. Eu acho que essa grande diferenciação é a questão também da afinidade, daquilo que a gente entende e reconhece pra gente como aquilo que a gente é, gosta. Umbanda esotérica, uhum. ela foi preconizada por WW da Mato Silva, que não são duas pessoas, né? É uma pessoa só. É, a
2: partir é, é da... Okay. Eu achava que eram duas
1: pessoas. Desculpa. É, é verdade. E eu é, sempre, eu sempre confundi esse WW, cara. Aí depois da internet o então, era, É vai ficar o www, o Mateus Silva.
0: Três <risos> <risos> Ws não, são dois. Então é Mate Silva a partir de 1956 com o livro Umbanda de Todos Nós traz o conhecimento esotérico. Se a gente pegar a palavra esotérica com S ela quer dizer interna então desde 1918 a gente teve um entendimento da Umbanda de uma forma externa, os seus ritos, os seus cultos as suas entidades e uhum. Matheus Silva traz um conhecimento interno é, dentro da sua vivência e também através das, dos ensinamentos de Pai Guiné de Angola, que foi é, o detentor e ainda é né, o grande responsável por essa é, tradição
2: legal
1: Douglas? Não, o Mata e, é, o Mata e Silva assim, ele foi o primeiro livro de Umbanda que eu peguei em mãos e falei assim, poxa, isso é Umbanda? E foi engraçado porque eu já tinha o conhecimento da Umbanda, uma né? Umbanda assim, popular, Umbanda de tradição, e, e foi um impacto muito grande pra mim pela forma como ele escrevia, uma forma intelectualizada, muitas vezes até raivosa. E é, eu gosto desse tipo de escrita, sabe? Onde que você sente que o autor tá lá mesmo, né?
2: Ah, jura que você gosta?
1: É, eu acho que eu me inspiro até nessa escrita. <risos> <risos> jura?
0: Hum. Essa questão raivosa do Mato Silva foi até mal interpretada, até por aqueles que o sucederam, né? Falando que Mato Silva não gostava de mulher, que Mato Silva era preconceituoso, homofóbico, enfim... É, e aí você não entende quem é a pessoa E quem é o, e qual é o tempo que ele vivia O que ele viu, o que ele observou Das ditas macumbas cariocas A partir da década de 30, 40 Quando ele chegou no Rio de Janeiro Porque ele era pernambucano né? Nasceu em Garanhuns E o que ele viu né?
2: Ah, então ele também chegou a, a frequentar as macumbas Olha, o Mato Silva ele começou
0: a ter é, Certas visões espirituais a partir dos nove anos ah, Entre os assim, 15 e 16 anos, ele incorporou o primeiro preto velho dele, que era conhecido como Pai Cândido, não é o Pai Guiné, tá? Sim. Era o Pai Cândido que começou a, a direcioná-lo dentro da missão, tanto é que Mato Silva morava numa república, na época, no Rio de Janeiro, e dava suas consultas nesta república. Né? Então aí, depois, os anos foram seguindo pai Guiné chegou e aí chega é, toda a questão de fazer ele buscar estudar e afunda outros conceitos não só populares da época e aí você vê muita coisa dessa tal de tombando esotérica raiz de Guiné dentro da teosofia, os maçons Rosa Cruz, então as escolas esotéricas e internas né, o, hum. do passado, então o Mato Silva na realidade ela acaba resgatando muita coisa que vem lá de trás não é nada novo mas é algo que acaba sendo perdido com um o tempo,
1: né? O é, Mata ele tinha uma escrita muito clara né, naquilo que ele, que, ele, que ele entendia. E ele combatia bastante, assim, né? Aquelas questões que você falou das macumbas cariocas, ele citava também as questões dos, can, dos candomblés, alguns candomblés que estavam desvirtuados na visão dele, os catimbós, desvirtuados, e afins, né? E o pessoal acabou interpretando bem mal ele mesmo, né?
0: Sim, ele ele foi ele chega a contar num livro, se eu não me engano, é um, um bando e o poder da mediunidade. Né? O quanto ele foi atacado espiritualmente, falando que ele era obrigado a abrir uma gira na, em Itacuruçá e dormir no Congá, com as guias, com tudo. Com tudo firmado, ele tinha que dormir lá. E já chegou a acontecer de quase ele ter um mal súbito numa balsa na época e ser jogado para fora. Caramba! Você
1: vê como o cara é atacado mesmo, né? Ah, ele
0: foi odiado, né? Porque ele, ele, ele buscou desmascarar o balcão de negócios que era a religião de Umbanda é, e Candomblé naquela época. Imagina hoje, né? Se ele tivesse encarnado aí
1: e dizem que a, a parte da literatura dele começou, apesar que a gente não estar tá falando de literatura, mas é onde deu o, a, o início, né, o start para toda essa uhum. essa publicação dele, a publicidade dele começou uhum. com aquele texto que todo mundo compartilha, que é as sete lágrimas de pai preto, né, ou do preto velho que é o pessoal compartilha.
0: Sim, sim. Ela já foi também muito editada, desvirtuada, colocada com outros nomes, as sete, as sete lágrimas de um preto velho. E aí ela é editada porque ela tem um começo diferente. Se você buscar as sete lágrimas de um pai preto que tem na, nas obras do mata você vê que ele começa falando que ele vai dormir e ele se desdobra né E aí aonde ele é levado no tal terreiro tal porque tem uma parte de uma de uma escrita dessa que fala que o cara foi no terreiro sim né então tem que saber diferenciar isso aí Mato Silva conta num caso até engraçado que ele foi visitar um terreiro. E o cara falou assim, olha, eu vou ler agora pra vocês uma obra que eu me inspirei, algo que eu recebi. Ele lê As Sete Lágrimas de um Pai Preto e não sabe que o autor tá na assistência. Entendeu? Imagina o papelão, né?
2: É, fica chato, né?
0: É, eu acho que ficou um pouco chato pro cara, né? Mas... Ah, fica chato
1: nada, tem gente aí que acaba até mandando isso aí em mailing com o nome errado do autor e quando você dá um toque pro cara o cara fica mordidinho ainda, então tá tranquilo. Ah,
0: então vamos, vamos, vamos seguir em frente então,
1: né? Vamos. Vai lá, Roy. Pode falar, Douglas. Não, então, a, a, o que me chamou mais atenção dentro da estrutura da Umbanda Esotérica, porque a Umbanda Esotérica é Umbanda, como a gente falou, é uma Umbanda praticada Sim. por um grupamento que se afiniza com ela. Né? É, e o que eu achei, sempre via de me chamar a atenção é que ela nunca pregou que ela era uma verdade absoluta, que ela era um entendimento do, do pai guiné sobre aquelas situações que eles estavam colocando lá. É, e as linhas principais dos orixás, né? os orixás apresentados, sempre me chamou a atenção pela forma como, como foi mudado. Perante a, as Umbandas mais tradicionais que a gente conhecia, principalmente a que é aceita aí oficialmente, né? Pelo menos pela, pela nossa agenda legal aí, que seria a Umbanda do. a Umbanda Branca do Zélio, né? E eu via lá Sim. que ele acabou tirando, ele Mudava alguns nomes, algumas grafias. Não sei se foi ele que mudou essa grafia ou se foi posterior a ele, que colocava como Orixalá, o Oxalá, né? E também a linha de Ori e Oriman. Você podia falar um pouquinho mais sobre isso?
0: Lógico, Orixá lá foi coisa é, inspirada nas questões das escritas do passado, né? Mat Silva usa muito o alfabeto Adame, que usa uma obra chamada O Arqueômetro. Isso é uma obra essencial para entender é, a origem das palavras que vem desde o passado, né? Uhum. Então, é, a questão do Orixá lá, a palavra Orixá, é, orixá identifica o um espírito que tem uma chefia dentro da Umbanda esotérica. Esse é o entendimento... Que é uma banda esotérica, tem como orixá. Orixá ou orisá foi por contração extraída, dentro do entendimento mata-silva, tá? Da primitiva palavra orixalá. Né, que teve sua origem nas línguas árabes, persas, egípcia, sânscrita, chegou à raça negra através de outros povos, principalmente o árabe na época, né? Então, sendo então por esse povo abreviada para uma melhor pronúncia, porque o s urubano ou o nago tem um som de ch ou x. Então, se você isso é uma questão histórica, tá? Se você pega é, a questão de orixalá Existe isso também na questão Nagô e Oribá no passado, tá? Então, o Orixalá virou orixa, o, é, Oxalá aqui no Brasil... E até na África, no, no, nos últimos tempos... Antes da vinda dos, dos negros escravizados... Então, se você pegar dentro da, das historietas africanas... Usa-se também a palavra Orixalá, tá? Não, é incrível... Então, yeah. aí você vê a coisa... A Mato Silva é um cara tão incrível... É, e aí eu puxo o saco dele mesmo é, <risos> ele, ele usou não só a vertente religiosa mas a vertente da ciência e da filosofia para explicar o que era um Umbanda esotérico ou também conhecido como né? a Umbandana a isso e o Iori Onima? É, foi um, algo trazido pelo astral que também dentro das concepções e explicações foi perdido com o tempo como Orixalá
1: Excelente. Aí o, o, você comentou aqui, o Kaique colocou lá no chat. Ah, o Mata e Silva teve conhecimento direto das obras de Sam Ives Dalveidre. Não sei falar esse teve. francês, né?
0: É, é, o Sam Ives, que é o. O, o autor o, o do hackeômetro, né? Isso, isso mesmo.
1: É, só que daí ele confunde aqui, no seu livro, um banda protossíntese cósmica. O um banda não é. Não, esse daqui não, é do aí, Rivas Neto, isso, não é? é...
0: Isso é do Francisco Rivas Neto, não é? Lógico que o Francisco Rivas Neto, como sendo é, iniciado do Mata, nesta primeira obra, principalmente, puxou muita coisa do velho, né? Puxou muita coisa do aprendizado com o pai Guiné, dentro das iniciações que ele teve com o Mata e Silva. Então isso também está na protossíntese cósmica. Isso também é uma base da Umbanda Iniciática que o Sr. Francisco fez posteriormente. né?
2: Excelente. E as, e as sete linhas, o Eduardo, como que, que se dá elas na, na Umbanda esotérica?
0: Olha, a corrente astral de Umbanda e a Umbanda esotérica reconhece é, os orixás como potências espirituais, né? uhum. como supervisores kármicos, espirituais e cósmicos do universo. Isso também influencia também, os planetas, influencia também o nosso principalmente. Né? É, essas sete potências também são encontradas dentro de outros conceitos filosóficos e setores religiosos né? são conhecidas como deuses querubins, serafins, devas manus e etc na Umbanda eles são os sete orixás né? Uhum. Entendi. Se a Entendi. gente pegar toda essa história desde o começo da humanidade, a gente analisa o centenário como um número sagrado, né? Por isso que a, a, é até interessante falar, poxa, mas a Umbanda não tem é, 14, 21 orixás? Não, tem 7. E quando a gente entende 7 é, orixás, a, a gente está falando das 7 linhas ou vibrações, né?
1: Uhum. e não de sete entidades individualizadas não, né?
0: exatamente, lógico que existem seres espirituais que supervisionam essas vibrações e essas linhas né? como eu disse anteriormente, a palavra orixá identifica o um espírito que tem uma chefia dentro dessa linha, tanto é que os chefes de linha dessas falanges ou vibrações são conhecidos como orixás menores
1: e aquela questão do, daquele orixá que intermedia as comunicações entre o espírito comunicante e o orixá potência divina, potência cósmica, também Exato. é considerado orixá?
0: Sim, também são considerados orixás. Tem uma obra do Mata dificílima, meu amigo, que é aquela que você lê uma vez e fica seis meses traumatizados... Tem, é, chama Umbanda e Sua Eterna Doutrina, acho que é um dos livros mais difíceis do Mato e Silva. Ele especifica isso de uma forma tão difícil, porque ele pormenoriza tudo, explica direitinho a hierarquia divina, ou como ele chama, é, ou do centro de consciência, onde ele começa pelos orixás supervisores, passa pelos orixás regentes, e vai pelos orixás transmissores E vai passando isso Desde o reino virginal Que é onde ele entende que houve A questão da vinda de nós Espíritos para o reino natural Que ele entende a nossa Via Láctea Ou esse outro lado da Casa do Pai né Então de cima até aqui Até chegar essa questão das sete linhas é, No nosso planeta Como entendimento terreno né
1: Então as sete linhas, só para deixar claro Para os nossos ouvintes, ela seria a linha de orixá lá De Iemanjá, Xangô Ogum Oxóssi e Oriorimá.
0: Isso, se você pegar a escrita, como a gente estava falando do Aumbandã no começo, Aum é, Aumbandã dentro da tradução através do alfabeto adâmico, né? O primeiro alfabeto é, da humanidade, quer dizer, conjunto das leis de Deus. E, e o Mat Silva, ele ele entende e ele recorre ao passado entendendo também que as figuras geométricas no passado também representavam letras. Se você pegar a questão do Orishalá, Ogun, Oshosi, Xangô e Oríma e Oríman tem três os, né? Um X Sim. e três y, correto? Sim. Aí ele diminui para um para um círculo, para uma cruz e para um triângulo, que é o a representação da Umbanda, se você percebe, é, o, o símbolo da Umbanda dentro da Umbanda esotérica é um círculo com um triângulo dentro e dentro desse triângulo uma cruz, que é a representação do próprio oxi. Sim. Difícil, né?
1: É
2: muito é difícil. É.
1: é que quem nunca teve contato com as obras dele vai ficar meio assim é, sem conseguir visualizar, né? Então é, é, é bom pegar eu, os se livros. Se
0: quiser, é, pegar os livros. Pega os livros. É, eu dou uma dica é, para se procurar por aí. Acho que tem esses sebos, ainda são bem difíceis de, de achar, mas a gente acaba achando. É, os livros do Mata da livraria Freita Bastos não da, da, da Ícone porque a Ícone tinha o direito o, quem tinha o direito das obras pela Ícone era o Sr. Francisco e ele adulterou algumas coisas então a, a, a escrita original está na livraria Freita Bastos que era a editora da época do Mata que até semanalmente no Rio de Janeiro ele ia, as pessoas iam atrás dele nessa livraria ele ia dar, dar, dar consultas não incorporado, né? Mas dava conselhos Enfim, é a, a editora Que tinha os direitos dele Que foi comprada pela editora Ícone, infelizmente
2: é, ah, Acabou se perdendo Se perdeu a, o, As escritas originais Então
0: Exato, aí para você ter noção Hoje uma obra dessa Eu tenho livros aqui que eu comprei Nos Sebos virtuais De 1969 1964 Enfim ah, você vai achar uma obra dessa por 100, 200, 500 reais, né?
1: Uhum. É, livro bom é livro velho, desculpa, tá?
0: Eu, eu, olha, eu tenho uns aqui, se o pessoal pudesse ver, tão amarelado, caindo aí, a gente vai cola a capa pra, pra não perder a oportunidade de ter um livro desse aqui, né?
3: Então, quem lança livro novo não é bom, então?
0: Tipo o meu, não.
3: Cala... Quem lançou livro esses dias aí, não então... Eu. Não é bom. lascado, né? Não,
1: lascado. Eu, eu nem... Re, assim, eu recomendo pra ler, porque, né? Fui eu que escrevi, <risos> então leiam. Mas... Ah,
3: olha... Ah, ai, meu Deus do céu.
1: Eu, eu, eu acho que assim, eu acho que todo mundo devia ler só pra me criticar.
2: É, é verdade, né, Douglas? Eu, eu acho vai, Faz que, o jabá, vai. Faz o jabá não, do não, seu
1: nem, nem está vendo ainda. Logo, logo a gente divulga. É. Tá bom.
2: <risos> tá bom
5: Segue o jogo
2: Eduardo E quais são os guias Que vocês te, costumam trabalhar A é, gente trabalha Com o casa.
0: triângulo da Umbanda Caboclo, Preto, Velho e Criança E Exu e Pombageira certo. Então não trabalhamos com baiano Com, ba... com marinheiro, com cigano questão que hoje é entendida como linha do oriente, e aí tem a subdivisão na linha dos baianos como malandros, a gente não
2: trabalha. Ah, por, por algum motivo específico, assim, de se não fica muita gente para trabalhar, ou não, já é Fico o suficiente o que tem,
1: não, não, porque assim,
2: é, é, não as tem data têm, é suficiente, só... cara, na, no então, calendário, então, é isso que eu ia falar, por exemplo, você trabalha com, se você não é de uma, uma gira, que nem a da, da casa do Douglas, que é, é o baiano, do outro lado tem um preto velho, é gira, vamos dizer que é temática, mista, mista, é, uma gíria mista, né? Quando você faz uma gíria temática, cara, para você conseguir boiadeiro, baiano, marinheiro, tal, cara, haja gira, né?
0: É, existem casas por aí que, por exemplo, trabalham quatro vezes no mês ou mais, e aí, por exemplo, ó, um dia é preto velho, um dia é caboclo, um dia é baiano, um dia é boiadeiro, um dia é marinheiro, né? Ou também vem tudo de uma vez só. Nós não trabalhamos com essas entidades... Porque entendemos que as entidades realmente militantes e originais da Umbanda são os caboclos, pretos, velhos e crianças. Na contraparte é. da Quimbanda, os Exus e Pombagiras. Nós, se, você, se a gente pega um estudo é, muito sério, de uma questão racional, não emocional, porque quando a gente fala muito... Dessa questão, as pessoas acabam levando para a parte emocional que eu estou... Tô... Ah, não, você está criticando. Não. Se você pegar a história, baiano, boiadeiro, marinheiro, são oriundos de outros, outras religiões afro-brasileiras, como o catimbó, por exemplo. Né? Eram é. antigos mestres e mestras. E aí, essas pessoas, por exemplo, que trabalhavam no catimbó e foram para um Umbanda, acabaram levando essas entidades com eles, né?
2: Ô Eduardo, e, e no caso das crianças, cara? É, normalmente, quando você vê o é, terreno de um banda mais clássico, tal, uhum. e, e o, o pessoal fala, né? puta, cara, criança é complicado de trabalhar. É, não é só festa de Cosme e Damião e criancinhas fofinhas. É, criança é criança, cara. É complexo você trabalhar com erê. É, é vocês complexo. seguem esse mesmo... Vocês seguem esse mesmo... É, Linha de raciocínio ou não? É de totalmente diferente.
0: Olha, eu vou até citar o, o, o Zélio de Moraes, que falava isso. que duas giras são muito complicadas: gira de criança e gira de exu. E é? Ele dizia isso no passado. Eu posso dizer para você que eu também concordo com ele. Não pelas é. entidades, porque elas sabem as responsabilidades que uh -huh. têm. Mas uh -huh. quando o médium coloca a criança interior para fora ou. O, o eixo para fora fica complicado, né?
2: Uhum. Tá, Aí então... tem a
0: questão também como a casa trabalha. que se a gente entender, olha, não, incorporou uma criança. Uhum. Né? Aí então ela precisa de chupeta, ela precisa de boné, ela precisa de boneca, ela precisa de bola. Ela... Então, quer dizer, isso, a questão é, dos olhos, é até bonitinho. Né? as pessoas uhum, gostam uhum. isso é uma questão que acaba agregando né trazendo certos sentimentos é, para assistência e para corrente só que uhum. você tem você como médium tem que ter um equilíbrio muito grande para você não colocar a sua própria criança interior para fora então é, acredito isso. que que essa questão aqui a gente não utiliza tá então aqui não tem bola não tem chupeta não tem boné não olha tem que boné.
2: legal Olha ah, que legal, tá eu tá falar. Aí eu soltando a minha criança, assim, olha que legal. Olha, você soltando Porque...
1: todo o seu preconceito.
2: É, eu sou, eu sou preconceituoso mesmo. Eu acho que fantasia você vai fantasia no carnaval. O bagulho que é de religião, não é fantasia, Pomba.
5: Nossa, pronto.
2: que Cabe. Hashtag pronto falei. Mas assim, agora ima imagina,
0: imagina aqui, por exemplo, nós utilizamos a areia no Conga. Certo. É? Aí me baixo uma criança Começa a atacar areia nos outros. <risos> é, Obvio, é, ó, começa né? a tá tá comer areia.
2: Tá certo. Não dá, né? Ou, ou, ou mergulha chupeta e passa no, no consulente.
0: <risos> Sabe que né, pega, cara? O, pega o pirulito, coloca na areia, coloca no Guaraná e dá pra pessoa beber. É, bebe não, que mas é
1: isso eu sou a favor, cara. Tem certas pessoas que eu acho que eles iam fazer isso mesmo. Aldo, o Douglas,
2: Aldo, falando de preconceito? Não, mas aí não é
1: preconceito, é justiça.
2: Ah, ah, muda então o nome. Muito bom, Douglas. Vou usar isso pra sempre agora. Temos o Gilmar. Mendes é,
1: é. bem é. Deixa eu colocar o Eduardo numa situação bem complicada, essa questão das crianças. Mas o que são as crianças na visão do moda um esotérica?
0: Olha, as crianças são seres astralizados e é, a gente tem que analisar é, três coisas. Né? É, entendemos que a, que a Umbanda é, esotérica está ligado também à questão das raças, aquelas que nos antecederam, os nossos antepassados e ancestres, né? Dentro da Umbanda tradicional e também dentro da Umbanda esotérica, se trabalha com caboclo preto velho e criança. Só que se você tiver só um conceito que a criança é um espírito infantil, que o caboclo é um, é um negro que foi escravizado, ou que o índio, ou que o caboclo, o preto velho foi um negro escravizado e que o caboclo é um índio das matas brasileiras, a gente só fica naquela questão é, externa. Né? Uhum. A gente entende que na desotérica a criança está ligado à raça branca. O, o caboclo, a raça vermelha, que é entendida dentro da Umbanda Esotérica como a primeira raça do planeta, já que o homem veio do barro, ele não é amarelo, ele é vermelho, né? nem negro, ele é vermelho. Isso dentro dos estudos mais profundos da Umbanda Esotérica. E o preto velho, a raça negra. Dentro da raça negra, a gente tem os nossos antigos babalaos ou pais do, de segredo, aqueles que ainda há milhares de anos tinham conhecimento da magia. Os caboclos também, né? Se você pega as histórias que foram contadas antes de 1500, você sabe que os, que os, os caboclos, murubixabas, é, feiticeiros, xamãs, como é muito utilizada essa palavra hoje em dia, né? Os grandes pajés do passado tinham conhecimento de magia e os sacerdotes das outras religiões também. Então a gente entende que essas entidades se manifestam através desses três... Como, como fala é, a, a, As outras religiões Arquétipos, né? A Umbanda, Umbanda fala muito de arquétipo né Então através desses três arquétipos Se a gente só vê a parte externa Como é a parte do culto tradicional Fica só no ex-negro No índio e, na, e no espírito que desencarnou na, na infância, né? Uhum. Agora, que entendimento e conhecimento essa entidade tem? Não quer dizer que a gente não tenha isso, o Matos Silva fala nas suas obras e a gente defende, que não, é que, que não existem entidades como o caboclo, preto, velho e criança que não tenham graus de evolução como de um protetor. Porque quando a gente fala de guia e protetor, a guia é o caboclo, preto, velho e criança. Protetor é baiano, exu, é boiadeiro, é marinheiro. A gente tem que entender que essas entidades, mesmo dentro... Dessas divisões das linhas do ori dos orixás tem também os seus graus de evolução. Legal. Lucas. Mas eu não creio que a criança, por exemplo, tem, tem gente que fala que a criança é ET, é um ser de outro planeta, né? Que nunca corpo que nunca encarnou, enfim. Tem vários conceitos por aí que eu, eu realmente não concordo.
1: Certo. É, ainda seguindo essa questão das raças aí, né? É. é. A ascensão das raças, como é pregada em algumas literaturas, ela se dá de uma forma. É... Agora, como eu vou falar isso sem que acharem de preconceituoso, cara?
2: Nossa, vai lá, justiceiro.
1: <risos> Não, de uma, de, é, são, são, são ciclos, na verdade, né? São, são momentos. Pad são, é...
0: Silva explica isso. Uhum. Existem é, apogeus, né? E quedas das raças. Então uma raça vai sobrepondo a outra. Tá? se você pegar mais internamente o estudo, porque a Umbanda Esotérica ela não para só na questão do orixá, né? Ela uhum. para na questão das raças. Mato Silva explica que através se você pegar Blavatsky, ela fala isso. Se você pegar a Teosofia, ela fala isso. Se você pegar outras escolas de estudos mais internos, elas falam isso. Então, Mato Silva tratava dessa questão de raça, Douglas, da forma assim. Raça pré-adâmica, raça adâmica, né? Sim. raça Leburiana, raça atlantiana e agora a raça que a gente está, a raça ariana. Se você pega é, a questão dos hindus, eles também têm essa questão, né? Nós estamos no kali yuga, não é isso? Uhum. Na, na era, na do, era de, do, da de kali. De kali, entendeu? Então toda a, a... A humanidade tem que passar por vários ciclos né Mato Silva fala que a gente tem que passar Por sete rondas kármicas A gente está ainda na terceira ou na, na quarta Então a gente tem milhões de anos ainda Para passar por isso O espiritismo fala que a gente está Numa fase de expiação e provação Para depois evoluir o planeta Para uma outra fase Então cada religião tem esse entendimento Então toda raça tem sim O seu apogeu e a sua queda Quando eu falo dos caboclos dos pajés, morubixabas e tantos outros é, dentro do solo brasileiro, eles tiveram o seu apogeu. Só que quando Cabral chegou aqui em 1500, eles já estavam desvirtuados. Havia raças e subraças que passaram, da mesma forma, no continente africano. Então, os babalaos do passado, através da oralidade, muita coisa se perdeu e foi desvirtuada, perdeu-se também muitos conceitos, né?
1: É, os próprios indígenas eles falam isso né que a, a, o povo Sim. encontrado aqui não é o povo primeiro que eles falam, o primeiro povo
0: não, não é, não é. se você pegar é, estudos mais profundos no livro Mistérios e Práticas da Lei de Umbanda que é um livro mais simples do Mat Silva, ele começa com a, ra, com a raiz ameríndia e a raiz africana e ele explica todos os conceitos e entendimentos que se tinham no passado e todos os conceitos e entendimentos que se tem hoje se você pegar o candomblé hoje e entender de fato e de direito o que é um, um, um candomblé, você vê que não é nada disso que se pregam por aí, né?
1: Sim, sim. Bem diferente mesmo. E dentro, dentro dessas linhas, as linhas que a gente, que a gente colocou aqui e tal, e juntando já com esse papo do, dos guias espirituais, né? Dos caboclos, pretos velhos. Como que eles trabalham dentro dessas, dessas linhas? Como que é? Tem caboclo de todas as linhas, pretos velhos de todas as linhas, crianças em todas as linhas...
0: Então vamos lá é, Caboclos, são caboclos de Orixalá, Iemanjá, Ogum, Oxóssi e Xangô Preto velho e Orimá, criança e Ori O que que acontece? A gente sabe que dentro da Umbanda tradicional é, Você tem um caboclo oriundo é, de Ogum que pode cruzar com Oxóssi Que pode cruzar com Xangô, que uhum. pode cruzar com Iemanjá na mesma forma, existe isso dentro do conceito esotérico. As entidades fazem entrecruzamentos, então existe um, uma entidade que pode e deve cruzar com outra. Normalmente quem não cruza, quem é fixo, né? quem é, mantém a vibração, são os chefes de legião, de legião, tá bom? Esses não entrecruzam com os outros seis. Matos Silva, no seu livro Umbanda de Todos Nós, para quem puder ter e obter, ele tem sete mapas dentro dele. E aí você pode destacar, e ele explica muito bem esses entrecruzamentos, que são é, os, no, os chefes de legião, do primeiro ao sétimo, são fixos. Tá? Então, e abaixo estão os que trabalham dentro da vibração. Você tem é, um caboclo ou um preto velho, que também pode entrecruzar. Então a gente estava falando é, de Iorimá. Vou dar um exemplo muito simples para vocês. Então a gente tem, por exemplo, é, Pai Guiné, que ele é o chefe da linha. Tá? Ele não cruza. Mas tem a Vovó Maria Conga, que ela é Iorimá, mas ela faz um entrecruzamento com Xangô, por exemplo. Uhum. Entendeu? Perfeito. Então existe esse entrecruzamento, sim.
1: Perfeito, perfeito.
2: Bom, e, e as confusões que tem da, com a banda iniciática, né? Que algumas pessoas acham que é a mesma coisa.
1: Agora é a parte boa.
2: Agora é, é a parte <risos> de causar,
0: né? Vamos causar um pouco. É é, quando a gente entende que Matilva iniciou alguns mestres, né? Dentro deles estava o, o Francisco Rivas Neto, conhecido como nome iniciático de Arapiaga, né? nos livros dele ele colocou um P, um H, dois Gs, enfim, deixou mais chique, né, e ele colocou Yamanucida, a Manucida, né, que é um nome é, hindu, que quer dizer alguma coisa como mestre, enfim. E, todos os filhos do Mata, como o meu pai de santo, que é o pai Mário Tomar, foi iniciado pelo Mata. E o Rivas morava aqui em São Paulo, o pai Mata morava em Itacuruçá, no Rio de Janeiro. Após o desencarne do, do Mata, ele se Auto proclamou como sucessor do mesmo, até fazendo algumas adulterações em documentos, enfim. E aí, a partir daí, ele escreveu os livros dele e, como se disse sucessor, ele entendeu que as nove obras dificílimas do Mata, que só tinham sobrevida de menos de 50 anos ou um pouquinho mais de 50 anos na época, estavam ultrapassadas. E aí ele escreveu coisas em cima disso Mas aí trazendo conceitos do culto de nação Trazendo conceitos do candomblé, por exemplo A gente não acredita e não entende as coisas Como o candomblé entende E a Umbanda tradicional como tal par vibratório Ah, eu sou filho de com Oxum Ah, eu sou filho de Xangô Cunhan, tá? Ele trouxe isso também para a Umbanda iniciática Dizendo que era continuidade das obras do Mata só que lá também o entendimento é fixo. Então, se você é, é filho de Ogum lá, sua mãe seria Obá. Se você é Xangô, seria Oyá, entendeu? Então, são coisas que ele foi trazendo dentro dos conceitos e entendimentos pessoais dele, falando que era uma continuidade. Ah, a minha Umbanda Iniciática é continuidade da Raiz de Guiné, da Umbanda Esotérica de Mat Silva, enfim... E aí gerou toda essa deturpação, principalmente aqui em São Paulo, né? Aonde todos os terreiros que foram abertos sobre o entendimento da umbanda iniciática achavam que era a raiz de guiné do pai guiné.
2: Tá, então tinha um monte de gente praticando uma coisa, achando que era outra e não tinha nada a ver, né? Exatamente.
0: Mas
1: tinha um papo de que ele tinha sido como um sucessor dado pelo Mata, né? Acho que teve essa confusão mais por por essa situação, né?
0: Teve essa confusão porque assim quem tá morto ou por em alguém para falar que não é, né? Então acho que o pai Mata não perdeu o seu tempo fazendo isso, então deixou também as pedras de Xangô rolarem, né? O tempo é o senhor de tudo. Então imagina, meus irmãos, você, depois o Mata morreu em 88, 89, desencarnou, então imagina que até meados de 2010, 2012, isso ainda era muito, e ainda é, né, de certa forma, muito real, as pessoas entendem que a Umbanda do, do Rivas Neto é a mesma Umbanda é, do Mata Silva, é, a gente começou, eu e alguns irmãos, tanto de São Paulo, Rio de Janeiro né, Começamos a, a bater de frente com isso E aí a gente criou um site chamado Umbanda do Brasil né? E aí a gente coloca lá realmente o que é Umbanda Esotérica coloca, E também coloca alguma, um testemunho do, do filho postiço do Mata né?
5: Uhum. onde
0: ele fala algumas coisas sobre o seu Francisco Rivas Neto e aí isso caiu como uma bomba na época né, sugeriu um transtorno danado lá pro pessoal de Itanhaém e aí começou a aparecer umas questões porque não é só a questão de você mudar o que está escrito né? é preciso ter moral para muitas vezes você ensinar aquilo que você não pratica e infelizmente esse esse senhor que se foi aí vai fazer uns dias... não tinha moral para ensinar o que ele não fazia. Então, depois desse vídeo e outras é, acusações que foram sendo feitas... e já vinham sendo feitas há anos aí... É, ele acabou abrindo uma casa mais de candomblé... mais de candomblé de caboclo... e a questão da raiz Guiné ficou, de certa forma, um pouco mais esquecida. Quando ele saiu de São Paulo, principalmente quando ele fechou a ordem, a faculdade de teologia e um bandista. Mas até os meados da encarnação do Mata, da, da desencarnação do Mata, digamos que ele seguia bem à risca ou quase. né? Nos últimos anos ele andou fazendo umas umas escorregadas. Mas as pessoas um dia a máscara cai, né meus irmãos? Não é. tem jeito. Um dia você mostra ser uma coisa, mas uma hora você vacila. E, e, e o astral mostra realmente quem você é, né?
1: Até o Mac vem atrás e tira as regras da, <risos> da faculdade. É verdade. E, e dentro desses sucessores também, eu nem coloquei na pauta, mas eu acabei de lembrar dele, do Roger Fer Ferraldi, que fala, não sei o nome
0: dele. Não, ele não, era, ele não era iniciado do Mata, não, tá? O, o Jorge Ferraldi, ele, ele escreveu um livro falando também chamando a, a vertente dele como esotérica, né? Uhum. Que era o, o pai Tomé, se eu não estiver enganado, peço desculpa se estiver, e era é, o nome iniciático desse preto velho era Babajinanda. Ele tinha uma certa afinidade aí, era amigo do Rivas, mas é um banda esotérica dele, aonde outros hoje trabalham, como que é o nome daquele escritor gente que segue o, o Feraldi? Aquele cara lá do Paraná... Santa Catarina... Que escreve um monte de livro agora? Hum, assim... Eu não, não lembro não... Boa pergunta... É um Negro... Eu esqueci o nome dele... Enfim... Ele, ele segue... Ele diz que é o sucessor do... Do Feraldin... Tá? Eu não... Eu não lembro o nome dele agora... Ele tem lançado alguns livros... Alguns anos aí... Eu... Quando eu lembrar... Eu falo pra vocês... Não vou lembrar do nome dele. Uhum. E, e aí não, não foi, ele não foi um iniciado do. E acho que nunca foi aí Itacurasá, não, viu? Ele é muito na ordem nos anos 80, 90, 2000, mas acho que não chegou aí é, em Itacurussá. Itacurá eu posso dizer pra você, o pai Mário Tomar, mestre Taumã, é, de São Paulo tiveram algumas pessoas que foram, entendeu? Sim. O, 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 o seu.. É, João, que faleceu aí alguns nesse ano, e outras pessoas, ou mulheres também, tá? Uma coisa é bom a gente falar que o Mata iniciou mulher, tá? Que o Mata... Ah, o Mata não inicia mulher, o Mata isso, o Mata aquilo. Na década de 70 e 80, teve em São Paulo, tá? Terreiros de mulheres, tá bom? Então é bom a gente também tirar esse tipo de conceito que falam que o Mata não gostava de mulher, que mulher não pode isso, não pode aquilo. O que o Mata entendia... E o que a espiritualidade entende é que homem e mulher têm energias diferentes. Polo positivo, polo negativo, ativo, passivo, enfim. E aí cada um dentro do terreiro tem a sua função mediúnica. Então são coisas que são naturais. A mediunidade pode ser a mesma coisa, mas a forma de se trabalhar dentro do terreiro é diferente, seja homem ou mulher.
2: Certo. Luciana?
4: eu queria fazer uma pergunta, Eduardo sobre as imagens de santos, né, vocês utilizam e, e vocês utilizam eles têm o sincretismo, como tem outras vertentes da Umbanda?
0: Não, não temos. Não utilizamos, mas isso não quer dizer que seja algo proibido tá? É, por exemplo, uma imagem que se utiliza muito na Umbanda esotérica é de São Miguel Arcanjo, tá? A gente tem uma devoção muito grande por São Miguel né? a gente é. entende que, é, que essa entidade trabalha dentro da vibração ou da variante de Xangô então a gente chama, pelo nome esotérico Micael, né? e aí se você hum. traduzir, é Miguel mas hum. é, é, existem terreiros vou dar um exemplo para vocês o Mato Silva nunca foi um cara que falou assim, olha, a partir de amanhã você não utiliza imagens, tá? Se, se a gente pegar dentro das questões das fotos que tem no site Umbanda do Brasil tem um terreiro de Umbanda no Rio de Janeiro chamado é, Tenda de Umbanda Estrela eu esqueci o nome mas assim, eles têm ima as imagens lá até hoje ele tem a questão é, do Mata e Silva mas tem a questão é, popular uhum. o Congá deles tem mais de 50 anos e lá estão as mesmas imagens é, que estavam uhum. sempre o Capitão Lauro que dirigia essa casa foi o primeiro iniciado do Mata
2: então, é, então não, não tem problema com a imagem só Tem algumas não. casas que tem Outras não tem né?
0: Eu não tenho, eu não utilizo A, a, a imagem tá? Utilizo uhum. só a, a questão De São Miguel Mas eu, quando eu abri a casa Eu tinha sete imagens, cada uma representada Um morixá através do sincretismo ou similitude Cada casa uhum. vai agir de uma forma Mas a Umbanda esotérica Ela não proíbe, mas ela Prefere não usar, nós temos um quadro Do Cristo Jesus No, no Congá Tanto é que esse quadro em algumas iniciações Internas é utilizado Mostrando muitas vezes Para o iniciado que muitas vezes A vida dentro do terreiro A gente recebe mais coroa de espinhos Do que flores, né?
1: É a mesma ah. que tinha lá no Templo Do Oriente, do, do Mata?
0: Exato, a mesma imagem. Essa imagem o Mata ganhou, desenharam para ele e a gente que, que acabou levando aí o nome Tuo, né? porque todo, todo terreiro que saiu lá do Mata e todo terreiro realmente coligado à raiz de Guiné, tem a palavra Tuo na frente. O terreiro do Mata chamava Tenda de Umbanda Oriental. Então o meu terreiro chama Tuo, Choupana do Caboclo Sete Flechas. Então tem a Tuo, alguma coisa. Tuo, então... Ou quer dizer, tenda de um banda oriental.
1: É, o mato ah, nessas legal. polêmicas dele, ele foi até chamado de higienista, cara, por causa que ele colocava essa, só essa, essa imagem né na frente lá. E eu Sim, acho uma é imagem belíssima, cara. E eu gosto de congas, é mais minimalistas, assim. Eu acho bem interessante. Então, e. e...
0: Então dá... Uma energia muito poderosa, viu, cara? Eu vou falar pra você. É um, é, é um negócio absurdo. O simples, uma coisa pequena, uma coisa sem, sem muita. sem ser chamativo, né? Mas tem uma energia que eu, eu, eu desconheço até hoje. É, o lugar que eu senti tanta energia quanto dentro dessa vibração. Muito bom. E, tá e tudo os bom. pontos riscados, Eduardo? Pontos riscados, a gente tem. É, Segue um direcionamento, tá? Isso foi passado pelo astral para o Mata e Silva. E se você perceber, todo ponto riscado, seja de caboclo, preto velho ou criança, é uma flecha.
5: Yeah.
0: A flecha reta ligada aos pretos velhos, a flecha em ondulação às crianças e a flecha é, é, caindo para a direita ou para a esquerda, né? É, dos caboclos e aí tem as diferenciações o que a gente chama de é, flecha, chave e raiz então, é, então a gente tem uma diferenciação, por exemplo de uma flecha de um orixalá de um caboclo de orixalá para um caboclo de Xangô, por exemplo usa-se o conceito da flecha curvada, mas o final dela, a raiz dela é diferente a chave dela também Então, aí está ligado a questão de planetas a questão do signo a questão do elemento né? então são conceitos que o Mata trouxe, que são diferentes dentro do entendimento, por exemplo dos brasões que a gente vê na Umbanda tradicional né? Uhum. a gente sabe que através de um ponto riscado, numa Umbanda tradicional, a gente vai saber qual é a vibração que essa entidade trabalha, mas ela não exemplifica como exemplifica a Umbanda esotérica, qual que é a forma de atuação dela no terreiro ou dentro da linha, então se a tá gente legal. vê uma cruz, uma, a gente vê na, num brasão, uma cruz com um raio e com uma espada, a gente sabe que ali tem Ogum, que ali tem Oxalá, que ali tem Ansan né? Uhum. Mas não sabe especificar ao certo Qual que é a atuação de trabalho Por exemplo, desse caboclo Qual que é a função dele no astral O que que ele age É pela lei, é pela ordem É pelo equilíbrio, é na questão da saúde né?
1: Certo
2: Entendi
1: Eles são e... bem diferentes mesmo,
2: é bem legal, bem bonito. E agora a gente vai entrar naquele ponto O melhor ponto Meu Deus do céu <risos>
0: Eu, já sei, até qual, eu já sei até qual é. Se não for comida, é Exu. <risos> é esse mesmo. Ah, se não for comida, é Exu. Falar de Exu é sempre bom, né?
2: É, e, e, e como que é visto assim, o, o, a esquerda da Umbanda, no, na no Umbanda esotérica? Olha... A gente
0: entende que o Exu, ele não é oriundo da Umbanda, tá? ele é oriundo da Kimbanda. Dentro do entendimento esotérico, se Umbanda ou a Umbandã quer dizer o conjunto das leis de Deus, a Kimbanda quer dizer o, o conjunto oposto da lei, não quer dizer que seja contra a lei, mas ela traz o equilíbrio dela. A gente, uhum. Matos Silva, dá um exemplo muito interessante se a gente pegar uma estrela de Salomão que são de seis pontas ele diz que a, a ponta de cima está ligada a umbanda e a ponta de baixo está ligada a quimbanda e há o equilíbrio entre as duas né? a quimbanda dentro do entendimento da umbanda esotérica é composta de sete planos opostos ou negativos da lei quando a gente fala positivo ou negativo a gente tem que lembrar também da questão né, da, da luz né? ela precisa de um ponto negativo e, nega, é, po, e positivo para gerar né então uhum. a gente quando fala negativo, ativo, passivo, positivo, a gente não pode levar as coisas de uma forma quando a gente fala ah, isso é muito negativo, quer dizer uma coisa ruim, né? Então a, a gente, gente não pode sempre... levar
2: para o bem e mal, né? É isso,
0: diferente, né? É, é, então aqui em banda dentro do conhecimento esotérico é composta de sete planos opostos, que geram o equilíbrio com o que está acima e o que está embaixo, né? Se a gente é. pega Hermes três vezes o grande outro trimegisto, ele falava isso, né? Então, a Kimbanda é uma paralela atuante, essa paralela que atua com a Umbanda. Uhum. Né? Então, o Exu, o Exu ah. não, é, não é aquela questão de anjo de guarda, ou também não é aquele demônio judaico-cristão, né?
5: Uhum.
2: Eixo é e... eixo, né?
0: Eixo é eixo.
2: E no caso, assim, o homem incorpora a pomba gira lá também? Sim, Pai Mata tinha uma pomba gira. Ah, então tem, não teria problema nisso, no caso. Não, não, problema não teria nenhum.
0: problema. O problema ah, é aí. o médico,
2: né?
1: Mas o Eduardo, <risos> <risos> deixa eu perguntar, Amei. como que se dá essas giras de Exu, assim, é, toda semana tem é, médios recebendo o Exu lá numa gira própria para eles, uma vez por mês, uma vez por ano.
0: É... Olha, eu vou começar a falar da onde eu vim, da onde eu vim eram três vezes por ano gira fechada pelo amor de Deus, não pede nada para Exu, não fala com ele, não olha pro olho dele, não fala nada fica lá, e ó, então quer dizer fazia aquele pavor psicológico no médico, uhum. e no cambori e fala, meu Deus, Exu é o demônio Dá imagina barco. o cambone, né cara que ele é. tem que ajudar ali, né não, e aí, era, era algo tenso mesmo, cara, eu uhum. vou dizer para você, que era uma gira bem tensa, porque assim imagina, vamos falar um pouco da Egrégora, né que é egrégora é o conjunto de sentimentos e pensamentos que ligam qualquer pessoa. Então, tem a egrégora ah, da Umbanda, do catolicismo, enfim. Aí você pega dentro de um terreiro, de uma egrégora dessa, onde você fala, não fala com Exu, não conversa com Exu, tudo que você precisa dar para Exu você abaixa a cabeça. Isso gera uma coisa tensa. E é. tem casas que trabalham dessa forma. É, Mathe Silva. E a Umbanda esotérica não tem uma gira só para Exu Ah, hoje vem só Exu Não, a gente começa sempre com a questão da Umbanda tá? Pode acontecer numa necessidade No fim dessa, de, de, dessa gira onde possa vir caboclo Ou numa gira de preto velho Ou numa gira de criança Vira Exu no final para fazer uma descarga Para conversar, para passar alguma coisa específica Para uma limpeza então, Exu tem um atendimento normal, não muda de roupa, não coloca cartola, não coloca saia, não coloca nada. Nós trabalhamos aqui todos de branco com Exu. E aí não precisa tirar guia, aí você não pode ficar com essa guia da, da corrente astral de Umbanda porque é Exu. Aí você não pode isso porque é Exu. Não, Exu é Exu, mas Exu sabe o que está fazendo. Ele está trabalhando... Com a lei, é uma coisa que eu falo aqui para os consulentes e eu levo para a vida. De que adianta vir caboclo preto velho e criança ensinar uma coisa e Exu uma... vir depois ensinar coisas e fazer coisas completamente opostas àquilo que foi ensinado anteriormente? Uhum. Lógico também que é bom a gente falar que existem graus e graus de Exu, né? Sim. Então tem os rabos de encruz, aqueles caras que foram resgatados né? e são trazidos por Exus, só que assim, uma entidade dessa ela precisa de muito adestramento, aprendizado e anos no plano astral para poder realmente ser uma entidade de trabalho. né? Agora, o que tem de gente aí incorporando Kiumba falando que é Exu, não está escrito, né?
2: O, o Eduardo, agora eu tenho uma coisa assim, é, no caso do Exu ali, que nem você falou, é anos ali para ele estar tá trabalhando, para ele, ele funcionar daquela forma. Então, é, não tem Exu Mestre Ascensionado. Olha, que
0: eu conheça não, meu amigo. Vamos dizer assim, eu vou eu tenho até esses dias conversando com o pai Mário, e tirei uma dúvida, né?
2: Falei, olha pai, é.
0: quando o Exu termina a função kármica dele dentro da vibração de Kimbanda, o que ele faz? É. Ele vai fazer outras coisas. Ele não precisa se manter ali. E também não vai virar caboclo preto velho e criança, como muita gente entende. Uhum. Né? Então ele terminou a função dele E ele vai Lógico que ele não é um mestre ascensionado Algo né, inalcançável né? Um ser Também não é um cara né, negativo Ele é um cara tal qual eu Tal qual vocês Que tem, conhecimento, o cara que tem um conhecimento isso. Uhum. Tem conhecimento de magia Sabe aplicar a magia Aplicou no passado de uma forma negativa E hoje está resgatando Dentro da questão da Kimbanda.
2: É, então, então assim, agora eu Vou fazer uma, uma brincadeira que a gente sempre Fala do pagar padê, né? <risos> Pagapadê é. é, Na, na Umbanda tradicional, nas mais antigas, é assim é, Cara Se o Exu fez o trabalho e ele pediu pra você pagar Ele, paga Paga, porque ele não vai ser assim Tipo, ele vai te perdoar Não, não é perdão, entendeu? Mas Cara, ele fez o trabalho, você paga Senão ele vai, vai desfazer tudo e você se foda
0: tá, então vamos falar de, de magia ela tem que ter uma compensação material em alguns momentos isso, não é isso? Uh -huh, vamos falar isso. de magia o Exu não vai castigar você mas fica faltando uma questão magística na questão, não é isso? ok uh -huh. isso é questão de magia você tá tratando com uma lei que é imutável então okay. toda ação vai gerar uma reação, ah o Exu me castigou não, não castigou meu amigo, se você não fez a sua parte não,
2: a é aquele é passar dele também, né? Porra, aí Caramba. não dá, né, cara? É pois que o Exu tem não tem dó
1: também, bem. né? Ele vai ver vocês e vai falar filho, azar no teu, cara. O, não,
0: peraí, Douglas. O que a gente tem que entender? O Exu ele não tem lado. Ele não pode pegar. Então quer dizer, tá eu aqui com outro cara aqui aí ele ia falar, não, eu gosto mais do Eduardo do que do João, então eu vou ficar aqui ajudando mais o Eduardo do que o João não tem essa, cara, é. eu como um belo filho de Xangô, se eu fizer merda eu vou me lascar <risos> não tem essa, ah, o cara, o cara é legal, vai, ah, o cara é legal uhum. uma vez é, a minha irmã ela também é um bandista e ela trabalha com um Exu chamado Sete Encruzilhadas e uma é, vez eu não, ela trabalha em outro terreiro ela é de banda tradicional e eu mandei um presente pra ele e aí ela me cont, é, o, o Cambone me contando depois que também é amigo, né, chegou lá entregou o presente, ah, isso aqui é do Eduardo irmão do seu cavalo ah, eu gosto dele, ele é bom aí o Exu falou assim, quem te disse que ele é bom? <risos> eu posso gostar dele, mas não quer dizer que ele seja bom Uhum. Então o Exu entende essa questão de, 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 de aquilo que a gente entende como bom e mal. Exu não é bom e mal, Exu é justo, ele vai agir conforme a lei, não conforme ele quer. É a mesma coisa que a gente entender que ah, o caboclo vai fazer o que ele quer, o preto. Não, isso são hierarquias, gente, cada um segue a sua. Uhum. As pessoas têm uma visão, às vezes, muito simplistas em algumas coisas e difíceis em outras que não precisam.
1: Uhum. É o pessoal quer também ter o seu eixo de estimação, cara, é tipo Pokémon hoje em dia, eixo a gente fala
0: Olha, que é Pokéchu show exato, eu não vi uma, uma <risos> época que lançou aquele, aquele Pokémon Go lá, que fizeram um Pokéchu, achei sensacional o <risos> e Silva falava é, uma coisa que assim, todo mundo quer ter o seu caboclo, o seu preto velho o seu eixo a pessoa quer entrar dentro do terreiro pra incorporar né? Uhum. Que acha que isso é forte Que isso, nossa, é tremendo tal. E a questão é, Até entrando um pouco em polêmica Sem ser perguntado por ela Mas eu também quero polemizar Max é. Silva fala nas suas literaturas Que nem todo mundo é médium Diferente do que são ditos em outras Questões espiritualistas
1: uhum. Tem, então, até, um, ele, tem é... até um livro, não tem Eduardo? Que ele fala que tem um símbolo físico Da pessoa Que identificaria a pessoa como... Como é, detentor de uma mediunidade mais Sim, ostensiva ele,
0: a T. Silva, a T. Silva ele, ele, ele usava da questão da quiromancia tá? Então através da mão e, e sinais que haviam Na mão, ele também conseguiria Identificar se a pessoa é média ou não No livro Mistérios e Práticas Da Lei de Umbanda, ele explica olha, Se tem um triângulo é, Se tem um quadrado, se tem uma coisa na mão Isso identifica que há uma ligação Com a corrente astral, com isso Com aquilo, ele fala sobre isso Hoje é mais difícil, né? Lógico que também tem a contraparte astral dessa mão, que também a entidade incorporada, ela consegue ver. Muitas vezes isso não fica fixo na matéria, tá? No nosso físico. Então é bom entender isso também. Matos Silva, com um copo de água e uma vela branca, ele conseguia, ele conseguia ter clarividência para vocês terem noção.
1: É, muita mediunidade.
0: O, o, o Eduardo... <risos> Se você analisar, ele começou aos 16 anos, o Hélio começou aos 16 anos, né? Se você pega o Benjamin Figueiredo, também começou muito cedo. Essas pessoas são diferenciadas, né? O Chico, enfim.
2: Ô, ô Eduardo, e, e aquele negócio de médio consciente, inconsciente, também tem é, tem, tem, um, tem lugares ou tem pessoas que não acreditam. Ah, se você não é médium inconsciente, você não é um bom médium. Ou você... É, sei lá, mistificador. Bom, qualquer coisa. Tem, rola esse tipo de coisa também na, na, na banda esotérica ou não? Marcos Silva denominava dois tipos de incorporação.
0: Certo. Uma semiconsciente e a certo. outra inconsciente. Certo. Essa questão de médium consciente ele entendia como irradiação intuitiva, onde a entidade irradia você e lhe passa as coisas intuitivamente. O que ele uhum. entendia como incorporação semiconsciente? A incorporação semiconsciente é que é usada normalmente, então quer dizer, você incorpora, você já não é mais 100% você, seja se a entidade tenha 1% e você 99%, certo? certo? A incorporação inconsciente é onde a entidade, na sua totalidade de 100%, utiliza o seu corpo e você fica nesse momento em transe desligado, ah. dormindo, enfim, há o desvio né? do, do perispírito, do dupletérico onde a entidade se encaixa e aí acaba fazendo você dormir então essa questão de médium semiconsciente, a gente tem que entender também que conforme os anos, essa inconsciência pode ir aumentando. Então, se hoje é 1%, daqui uns anos dentro do desenvolvimento mediúnico, pode ser 20%, 30%, 40%, 50% a entidade, 60% a entidade e 40% a você. Mesmo uhum. assim, você continua semiconsci... semiconsciente, né?
2: Entendi. E o sacrifício animal dentro da umbanda esotérica existe? Então existe. Não, não existe e não funciona
0: Nós somos completamente contra Porque esse tipo de coisa Dentro da Umbanda Não é efetuada Mas vocês não são evitado, veganos não, né? Não, a gente come carne
2: E vocês, no caso Vocês utilizam outros elementos Para 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 as é... oferendas? Não, para a oferenda Ou para o trabalho mesmo Ali na da entidade Ali na hora da, da gira é, Usa-se elementos poder, tipo sim. vela... Isso, isso, isso.
0: Sim, a gente utiliza. É, por exemplo, a gente dentro da gira, nos atendimentos, o caboclo usa o charuto, né? o preto velho usa o cachimbo ou cigarro de palha, o exu usa o charuto, a pomba gira a cigarrilha... Né? Só vou ficar preocupado se um dia a criança pedir um cigarro aí...
5: <risos>
1: Lixe, tem umas aí pedidas aí é ah, ah,
0: tem, tem
1: Não, agora tem Olha. uma outra vertente Que é o um ah. malandro mirim, cara Não, já existe isso? Ah, existe, tem até literatura Ah, né hum. gente do céu Então, o que, que
0: acontece? <risos> a gente entende como Exu Mirim Uma entidade normal, um Exu Como Caboclo Mirim como? Caboclumirim, meu Deus do céu. Okay. Ele não vinha com o curumim, né? Ok. Uhum. Então, a, a gente utiliza, por exemplo, a gente utiliza é, as velas, a questão da defumação,
2: tudo normal. O, o Eduardo, mas eu vi uma vez... É, na, na sua casa tem atabaque? Não, não utilizo. Ah, então não tem. Ah, então tá, não, não temos certo.
0: atabaques. É, Matos Silva entendia que o atabaque... Dentro do desenvolvimento Mediúnico poderia ser perigoso Porque isso também pode Causar é, animismo
2: tá? uhum, Por causa da vibração é
0: mesmo, Ali e tal isso. Agora uhum. é, assim, é a mesma coisa, você vai num pagodão o, o, o cara começa a tocar O tambor, malandro, você já quer sair dançando <risos> É verdade essa coisa, Tem essa coisa inconsciente Nossa, de que ouvir música né? Isso desperta o nosso uhum. lado De querer dançar E ele falava que isso era perigoso então ele não utilizava. Ele tinha, né? É, ganhado. Ele ganhou um atabaque o Mate Silva que ficava no terreiro, mas não era utilizado. De vez em quando ele ia dormir lá e o atabaque tocava sozinho à noite. Mas durante
2: não acontecia. Eu já saía correndo. Eu tenho medo de morto. Ah, rapaz. Esse é um bandista, bandista
0: fake Um bandista é, é medroso. Não tem jeito, Nossa, você
2: né? tá louco? Se ah, desse assim na sua escala. Olha quem tá falando aí Desce escada, vê gente Tambor toca à noite Você tá louco, filho
1: O medo não é o morto, eu... cara O medo é o que, imagine... o que o morto vai trazer pra cobrar você
2: Tá, tá louco Não, não, não. Não, vou tomar... essas coisa, não
0: Vou passar com o Exu lá Mas olha, se ele aparecer pra mim à noite Eu tô fora
2: É, a gente coloca né, o meme lá do Ah, fui fazer entrega pro Exu na né, encruzilhada O Exu apareceu E o Conan com medo é tipo eu isso. vi, eu vi isso é quase <risos> isso, né? É e então, ó, é interessante porque assim, é, então porque assim o atabaque para aquele para aquele médio que usa o atabaque como muleta para é incorporar exatamente. ali ele tem que ir só ah, na concentração aí então quer dizer é complexo fazer isso só na Olha, concentração.
0: Eu, eu, eu vou falar para você que houve a transição. Eu comecei a um banda tradicional, você desenvolveu uh -huh. pra... Meu amigo, incorpora-se a tabaco pra você ver. É muito diferente. O é, negócio não vem. Fala, meu Deus, cadê? Vem logo, <risos> pelo amor de Deus. É Devolve aquela pra, Né? Aquela coisa, deu uma, bateu a primeira vez, você já, hum, já. Já sente, né? Porque é uma coisa hum. também é, que induz você a isso. É, então, é assim, houve um processo onde eu tive que reaprender. Né? Hoje. Maravilha, tranquilo. A gente usa a questão dos pontos cantados, sem atabaque. É, eu eu Sem ou a... não? Sem palmas. Sem
2: palmas e sem
0: atabaques. Nada
2: para dar ritmo, hein? Só para lascar o médico. <risos> Olha,
0: eu vou dizer uma coisa para você. Um dia eu, eu, eu faço o convite aos irmãos para virem aqui. E aí eh, vocês me dizem depois. Qual que é a diferença de eu cantar sem atabaque com atabaque? Se você uhum. pega hoje uma casa que tem sete atabaques, tá? Como a gente vê por aí, já não tem mais os três atabaques originais vindo da África, né?
1: Uhum.
0: Os caras hoje têm sete, quatorze orquestras de atabaques.
1: Hoje é.
5: <risos>
1: Show então de percussionismo.
0: É. Onde a pessoa espanca o atabaque, ele não bate. Ele espanca. E aí, conforme você vai batendo, muito alto, a curimba tem que cantar mais alto ainda, então hoje não se canta hoje na maioria dos terreiros se grita é verdade então você perde, se você entende que o som é o um mantra tá e que isso tem repercussão no astral, a forma que você canta, a tonalidade que você canta, a melodia que tem aquele ponto, até as palavras que, tem, que são utilizadas no ponto, as vogais elas têm função tem uma razão de ser do que a gente chama Do ponto de raiz O que, que é o ponto de raiz? É aquele que a entidade incorporada Em algum momento passou esse ponto Hoje o uhum. que a gente vê São compositores encarnados Que gostam de transformar Pontos cantados Em, em, em hinos de escola de samba Por exemplo ou, coisas, uhum. ou músicas normais Não, isso não é uma música normal Isso é utilizado de uma forma é, Dentro do terreiro ele é humano e ele tem uma função. Então por isso que existe a diferenciação de um ponto de chamada, de um ponto de demanda, né? De um ponto de subida, de um ponto de louvação. Tudo tem a sua função no terreiro. para atrair ou repelir certas energias ou espíritos. Né? Em
1: vale breve legal. a gente vai ter recolhimento de ECAD nos terreiros, cara.
2: Nossa Senhora. <risos> <risos> Valência. É... Já, já, tem, já, tem, já tem vídeo no YouTube Que você não pode colocar Porque estão pedindo direito ao autoral de ponto
0: Pior que é então, Mas aí é assim, o ponto é do compositor É encarnado Então, infelizmente O cara não fez um ponto, ele fez uma música É, né? então. então E aí Existe, então né? é, Hoje o que a gente vê Meus irmãos e irmã é, O que a gente vê hoje As pessoas lançam festivais Lançam CDs Lançam música Isso é até interessante Para a questão de chamar as pessoas para umbanda Mas por que não resgatar Aqueles pontos de 1908 para cá por que não trazer esses pontos aí Que a gente sabe que todo mundo sabe Muda uma letra, muda uma palavra Mas a gente conhece aquele ponto uhum. Não, isso não é o bastante A gente não mantém tradição A Umbanda ela se perde Porque ela não mantém uma tradição Todo ano, todo decênio é, Alguém traz uma novidade Alguém traz uma outra coisa Porque isso não é o bastante As pessoas não vão entendendo Que é, pessoas como Zélio como Mata, como Benjamin foram complementando uma coisa a outra e aí, acaba se trazendo mais orixás mais entidades, porque o que a gente tem não
2: é o bastante verdade e, e, e assim, no ensino da, da doutrina umbandista pela internet o que, como você vê Cara, seu ponto eu, de
0: vista? Eu, eu acho que por exemplo, o que vocês estão fazendo é válido é. Abrir um site é, onde você explica o que é Umbanda é válido. Viver da Umbanda eu já não acho válido. A gente vive para Umbanda, agora viver de Umbanda eu acho complicado. Faça o, seu, é, faça o seu estudo da Umbanda em EAD, maravilha. Agora, você quer viver disso? Quantas e quantas pessoas entram nesse site, se matriculam e fazem esse curso? Sim. Então, assim, eu acho válido a gente. A internet está aí para usar de, de, de todas as formas positivas possíveis. A internet ela pode ser usada de forma positiva ou de forma negativa. O estudo Não. da Umbanda na internet é a mesma coisa. Então, a gente tem. Vocês têm aí a página do YouTube, vocês têm a questão do Facebook, do site, onde vocês buscam trazer conhecimento, entendimento das outras vertentes e afins. E aí vocês, ó, vamos fazer um, uma live aí, mas ó, cinco conto pra entrar.
1: Sim. Não, eu jamais falei é isso. Cinco conto é muito pouco.
0: É pouco, é <risos> exatamente. <risos> Ou você vai no terreiro, como eu já vi acontecer, olha, só quer tomar um passe? Cinco reais ali com o caboclo, tá?
2: Caraca, assim agora?
0: Ah, aconteceu já. Eu Ares conheço
1: também, cara, hein? Conheço também. Uhum.
0: Você quer passar com o cigano ali, ó? 10 conto.
1: Eu conheço é. um cara que tem agenda lotada pra passar com as entidades dele, as cara. Atendimento 24%. Por
0: 7. As pessoas gostam disso. As pessoas têm prazer em pagar, cara. É isso, é verdade. É da mesma forma que as pessoas adoram casas gigantescas, onde é. tem 50, 100, 150 médiums, assistência abarrotada, aonde se vende livro, camiseta, CD, onde o, os próprios banhos são vendidos ali, você sai, você passa na consulta, a entidade fala, olha, você pega o banho tal, da marca tal, do jeito tal que vende aí.
1: Infelizmente isso não está só na Umbanda cara. Tem centros espíritas e espiritualistas Que estão fazendo a mesma prática Uma passiflorinha aí Que você compra por 5 reais Estão vendendo a 50 por aí e tem que ser aquela, senão não funciona Então está então, difícil Uma coisa
0: é você ser um terapeuta né E trabalhar com isso né Trabalhar com floral, enfim, etc Uma coisa é você trazer isso Para dentro da sua casa espiritual é. eu discordo. Ou você faz uma coisa ou você faz outra. Existem muitos pais e mães de Santos que são, né, é, terapeutas, holísticos, enfim, fazem muitas coisas. Mas meu, tem o seu espaço. Faça isso. no seu espaço. Uhum. Não utilize o terreiro como forma de ganho de dinheiro, porque todo mundo que vai no terreiro, meu amigo, tem problema. Todo mundo vai precisar de um floralzinho. Todo mundo vai precisar de uma consulta, mas não traga isso para o terreiro. Porque senão você fica lá, né? Você joga o cara para uma consulta no seu ter no, na, na, ter de terapia e depois
2: vai pro terreiro.
0: Terapia, terreiro. Aí lá. Aí, meu filho. Aí você, amarra, né? você, 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 tá você amarra,
2: né? Você faz um cliente, né? Você deixa Exatamente. de ter um consulente, né? Exato. É complexo. E deixa eu te fazer uma pergunta. É, você estava falando, na sua casa mais ou menos, tem quantos médiuns que trabalham com você? 627.
0: <risos> Temos okay. cinco, seis, sete. É assim, a gente sabe, uma coisa que eu sempre brinco aqui e falo: manda esotérica é chata, ninguém aguenta.
2: <risos> não tem atabaque,
0: não tem imagem, não tem aquela, aquele calhamaço de guias que as pessoas têm no pescoço. Não, não dá pra que... conversar,
2: né? Porque não tem um atabaque pra abafar o é... seu bate-papo lá, né? Então, aí não tem, não tem é,
0: chapéu, não tem facão, não tem isso E fora isso, o conceito do estudo Para a maioria das pessoas, elas acham difícil A concepção de entender, de entender o que é um orixá dentro da umbanda esotérica O que é, é uma entidade Então, a, aqui hoje nós estamos em ciclo Já chegamos em sete, em dez Muita gente se afiniza, outros vão embora São ciclos nós temos uma assistência que vai de 10, 15, 20 o espaço é pequeno, eu tenho 15 cadeiras, certo. então aqui é um lugar que não, que não vem muita gente além do que porque eu não coloco placa então é um lugar que está abaixo da minha casa, um salão que está abaixo da minha casa, então eu não tenho placa, então isso acaba não as pessoas acabam não sabendo que aqui é um terreiro né? mas isso também, eu não tenho essa concepção essa necessidade das pessoas é, sim, sim tem né, uma casa grande ser o o, o grande né, da bando isso aí eu não, não me interessa, Matos Silva já falava que olha filho, você já ter 20 na corrente é muita responsabilidade, é muita gente para você tratar, aí eu fico que, imaginando 100, 150 pessoas numa corrente, como é que um pai ou uma mãe de santo trata dessas 150 pessoas? não trata não sabe é nada
1: deles, não né? sabe nada Sabe por quê? Porque você
0: leva no geralzão, você leva no geralzão, olha, toma banho, acende vela, faz defamação.
4: Essa é a diferença de quem trabalha, gente. Trabalhar, sabe? Acordar de manhã, ir pra algum lugar, ou trabalhar em casa, não trabalhar de terreiro, não. O meu uniforme é minhas guias e minha roupinha branca. Só se é, for é doutor. É ou açougueiro
2: é verdade é, isso aí e assim, Eduardo e qual é o futuro da Umbanda para você?
0: olha, isso é uma coisa que a gente, né os irmãos Umbandistas aí tem conversado e a gente percebe que desde 1908 houve fases na Umbanda onde se tinha muitos que se denominavam Umbandistas e aí chegam fases que as pessoas acabam sumindo da Umbanda indo para as religiões protestantes, que hoje é a moda está né? em voga os ex-pais, mães de imposto graças a Deus, porque aí você separa o joio do trigo, eu acho que a Umbanda tá passando por uma reformulação porém ela ainda é, passa por uma fase onde você é iniciado na internet você vira pai de santo na internet ou fazendo um curso num terreiro, né, ou você, você vira sacerdote, sendo que Umbanda é pé no chão, né gente Umbanda é você cambaneando a entidade é você incorporando você tá lá do lado e é a entidade que vai direcionar você dentro das suas iniciações então eu acho que está tendo um grande é, momento de reflexão, a Umbanda ela pode crescer, ela tem só 110 anos né gente?
5: A gente é não, não nova.
0: Ainda é, exemplificar ou colocar o, é, do lado do judaísmo, hinduísmo cristianismo, ela é muito nova e eu acho que ela tem é, que crescer muito ainda em entendimento e a gente precisa separar esses grandes mercantilistas dos Umbandistas na realidade, né?
2: É, é, isso aí. Vamos começar as perguntinhas do, dos ouvintes, então? Agora o bicho lá. É. Ah, meu Bora. Deus, me salve.
3: <risos> Vamos lá para a primeira pergunta de Rafaela Gomes. Perguntinhas antes que eu me esqueça Sobre polaridade dos orixás É fundamental de banda esotérica? Se sim, poderia me explicar melhor Sobre a energia passiva e ativa dos orixás? Como essas energias são trabalhadas Na vida do filho e Ou dos trabalhos de terreiro? Exemplo, trabalhos de descarregos demandas Pacificação, cura e etc
0: Eu tinha falado no começo Que a gente não tem essa polaridade Né? A gente não tem a questão do orixá pai e mãe de cabeça, como isso foi postergado é, depois dizendo que é um bando esotérica. A gente entende o orixá como uma vibração ou uma energia, uma linha. Né? E dentro dessa linha existem os trabalhadores. É, questão passiva e, é, e ativo, questão positiva e negativa, a gente tem isso dentro das questões... Que a gente também trabalha com astrologia, né? Não essa astrologia de jornal, de horóscopo, etc., mas a questão dos planetas, dos signos, né? É através desse entendimento que você sabe qual é a sua vibração, qual é a sua energia. Então a gente sabe que dentro da, da vibração de Xangô, na Umbanda Esotérica, por exemplo, quem é filho de Xangô seria é, do signo de Sagitário. Ou de peixes, a gente sabe que dentro dessa questão de positivo e negativo, ativo e passivo, peixe seria negativo, passivo e, e, e sagitário positivo e Sempre. ativo. E aí a gente trabalha nessas questões magísticas através desses entendimentos. Aí a entidade no trabalho também direciona dessa forma.
1: Sempre soube que peixes era
0: negativo, cara. Sempre. Eu sou pisciano, cara, eu sou bem Olá. negativo. <risos>
2: Oh, 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 deixa eu fazer uma outra pergunta se você falou disso, existe também é, na a carta natal o, o estudo, do mapa, Sim, astral o
0: estudo dentro do... do mapa astral existe o estudo do mapa astral ah, onde você estuda ah, o signo solar ascendente uhum. rua, tudo isso tem uma questão de ser e de existir mesmo então? a pessoa que tem o parto natural ou gestacionar ou, 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 ou fazer a questão é, não do parto da natural da cesárea, da cesárea. É
2: isso? Uhum. isso Ah, então legal, então para você ser o médio ali Você tem que pelo menos saber o que que rola ali no seu mapa
0: Na Umbanda Esotérica sim Porque através, olha, qual que é o seu signo Qual que isso Se você fazer um estudo mais pormenorizado E é. isso já aconteceu comigo Por exemplo, que não comecei na Umbanda Esotérica, tá? Uhum. Então, se você pegar certos conceitos dentro do seu mapa, batem quase que diretamente com as entidades que assistem você.
2: Uhum.
0: Com as entidades que a pessoa incorpora. Existe essa situação. Ah, existe uma dúvida que já que a gente tá, entrou nesse assunto. Ah, eu sou filho de Xangô. Eu tenho que incorporar uma entidade de Xangô? Não. Ah, eu sou não, filho. Não é parzinho. Ofícia. Não é parzinho. Tá bom. Tá.
1: E acho que isso aí até que responde a pergunta do Thiago e do Henrique, né? Que era justamente sobre isso, né? São as próximas é duas perguntas. Uhum. E ainda dentro dessa questão, Eduardo, é... É, o que importa então seria o signo solar para achar a regência da cabeça da pessoa, no caso.
0: Exatamente. Que também é conhecido como Ori na maioria dos lugares, né? É, eu, como
1: Geminiano, se eu não me engano, seria um as crianças.
0: Você e é né? é. É Isso. Isso.
1: Tá vendo? Eu sempre me achei uma criança.
2: Nossa senhora, meu <risos> Segue lá. Nossa senhora, acho que era, que era que era orixá espírito de porco.
0: É, sabe qual que é o problema? Se a gente analisar o conceito, dentro do Mombanda tradicional... Ah, e aquela pessoa é filha de, de Beige, de Cosme e Damião... Aí você lembra da pureza, né? Das crianças, enfim, toda essa uhum. questão... E uhum. aí você leva para um lado. Se você você tem que olhar o seu mapa. Você tem que saber o porquê que você veio nesse planeta. Porque que dentro da, da questão de Gêmeos você veio e o que você veio aprender, né?
1: Não, gê, fala, gêmeos vezes, não astral, veio aprender. Gêmeos veio ensinar.
0: Desculpa. Ensinar, ah, né? cala a boca, <risos> do. nossa.
3: Cara. E veio nossa. e é
0: com certeza. E veio Isso falar tá. porque. Ô, Eduardo pra não
2: dá trela para ele não, Eduardo, por
3: favor. Você já quer conviver com esse ser, cara. isso, o relacionamento tá em crise de vocês? É, é, é,
1: então, eu e o eixo do ouro aí, a gente tá ficando popular, cara.
3: O eixo do ouro. Tá dando
2: problema já, então, né? É.
3: Vamos
2: lá, próxima pergunta. Da Isa. Próxima
3: per da Isa Pinheiro. Qual a diferença da Umbanda normal para a Umbanda esotérica?
2: <risos> uma é normal e outra é esotérica. É, eu um... achei, eu deixei até essa pergunta é o aí. Nome.
1: Eu deixei até essa pergunta porque eu achei engraçado <risos> o termo normal para normal. uma umbanda, cara.
2: <risos> Ô, Isa, deixa eu explicar uma coisa. Se o Douglas frequenta a normal, não é normal.
0: <risos> Olha, isso é engraçado, porque as pessoas é, é, entendem, e, e isso é bom falar. As pessoas é, pintaram o Max Silva como eletista A vida toda né? Porque ele tinha conceitos muito é, profundos Diferentes daquilo que a maioria das pessoas entendiam então, a palavra esotérica assusta um pouco, né? Ó, minha amiga, umbanda é umbanda, né? Então, a gente, como falou durante esse bate-papo aí, é, explicou a questão que a gente não utiliza imagens, não utiliza tabaco, não utiliza mais de uma guia, é, a gente trabalha só com caboclo preto velho e criança... Exu e Pombagira, eu acho que isso, a questão do entendimento né, do, do, do orixá, da vibração do, do médium o, é, é através do signo, do seu mapa astral, eu acho que isso é o básico para a pessoa entender um pouquinho. Muda-se também, é bom falar a questão das cores, né? A gente tem a similitude que verde é mata, então tá ligado ao chosse. Né, o Iemanjá azul por causa do mar não, a gente tem a, o entendimento que o Orixá ele se liga a um planeta que rege um signo, que rege um chakra então, por exemplo o chakra relacionado a Orixá lá é o coronário o coronário dentro da sua questão de chakras e energias é dourado então a cor de Orixá lá na Umbanda é branco ou dourado Xangô é cardíaco dentro da questão é, da Umbanda Esotérica seria verde, laranja seria algum, então isso também é uma questão bem diferente. E o nome Iori e né, que dentro da Umbanda tradicional é o Mulu, né, a Baluae, o Ibeji, Cosme e Damião, também seria uma grande diferença. Pontos riscados né, também é bom falar, então tem umas diferenças em questões internas mesmo, mas se você vira uma gira. Você vê que ali tá o caboclo, ali tá o preto velho, ali tá a
2: criança Trabalhando então, da Então por mesma... isso você falou que, que o orixá não dá para você ver como o mesmo orixá africano da, Do candomblé Black não tem nada a ver Exatamente por causa disso, que você tá associando aquele orixá, aquele nome Com outras coisas, com outras energias que todas se conversam, né?
0: Sim, a, as sete linhas de umbanda são entendidas como forças ou vibrações. Isso. A gente pega o entendimento do orixá no conceito africano, que, 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 que foi trazido para a umbanda tradicional, uhum. de uma forma realmente de um elemento, um ser um masculino, um feminino, enfim, diferenciado. Né?
3: Uhum. Legal. Próxima pergunta, Luiz. Próxima é do Paulo Chessini. Ele quer saber quais as vantagens e desvantagens da Umbanda esotérica para a Umbanda tradicional
0: <risos> Vende o peixe agora, hein? Vende o peixe Olha, vou vender Cara, ser bem sincero, não tem essa questão de vantagem ou desvantagem Tem afinidade e não afinidade Tem gente que vem aqui e se afiniza, tem gente que vem e não se afiniza Tem gente que vai em outro terreiro de Umbanda dita tradicional ou popular e se afiniza é, é, não há vantagem, a vantagem é praticar a caridade, é fazer o que você gosta é amar a sua religião fazer com fé e com amor e com conhecimento, conhecimento e sabedoria também são essenciais ao lado do amor, agora vantagem eu não vejo vantagem assim, que, que possa diferenciar que aqui é melhor e lá é pior é, é,
2: é muito complicado, né? Porque você peraí, fala, peraí, assim, peraí não... vocês dão bolo alguma coisa assim? Bolo para comer no final?
0: Olha, cara, tem um chazinho quando tá frio aqui, tem o bebedouro, tem um banheiro com papel higiênico dupla face.
2: Então já eu... tem vantagem. Ah, então tá bom. Já tem vantagem. Entende? O que, que
0: seria vantagem? Você vir aqui fazer um trabalho de amarração ou para conseguir dinheiro?
2: Não depende sei. do que você quer, né? Seu ponto de é, vista. Depende né? do que você quer. A gente não faz esse tipo de trabalho. Né? Uhum. Mas a pessoa Eu já fico pode essa... a dica, hein, galera Se vocês queriam lá na, na conhecer a casa do Eduardo Pra fazer uma amarraçãozinha De amor verdadeiro, não vão Exatamente
3: <risos> Próxima pergunta, Luiz Tiago Sena Primeira pergunta Como se inicia na raiz da Guiné Segunda Se possível, quais as iniciações Que o iniciante passa Até se tornar um dirigente Existe um tempo mínimo?
0: Olha, a primeira coisa a se fazer para começar na Umbanda Esotérica é passando pela porta, né? <risos> é, esse é o primeiro conceito. Bem, a, a gente passa por alguns processos, como toda casa tem a sua organização, né? Existem momentos em que a pessoa ela passa por um estágio auxiliando na parte em, é, externa, conhecendo porque assim, não adianta a pessoa chegar aqui ontem e amanhã eu colocar para pra dentro sem entendimento, a entidade não vai fazer isso. Tem uma questão, como eu disse anteriormente, sobre egrégora, vibrações, a pessoa muitas vezes vem de outro terreiro ela passa por um processo de adaptação. Após isso é feito alguns rituais, sim é feito a aceitação né, onde são feitas algumas ligações e limpezas nos chakras, para que a é, seja retirada certas energias oriundas de outras casas ou que poderiam estar atrapalhando a vida dela, tem o batismo, tem as iniciações de primeiro ao sétimo grau, conforme os anos e a necessidade de cada um. São todos que são iniciados até o sexto, sétimo grau, até o sétimo grau, Poucos foram iniciados até o sexto, mais poucos. Por quê? A, a iniciação ela também é individual, é conforme o seu karma e a sua necessidade. Não quer dizer que você vai passar pelas iniciações, que você vai ser um dirigente. Não quer dizer que você passe a, 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 até a última iniciação, pode ser que, a, que o seu karma nesta encarnação você vá até a segunda ou, te, ou terceiro grau. É muito individual, é conforme também o mapa astral da pessoa, a questão das entidades que as assistem, enfim... É, você não pode jogar tudo num balaio, seja numa banda popular, tradicional, esotérica, enfim, e tratar todo mundo igual.
2: Oi Eduardo, existe uma confirmação da, da, das entidades? Por exemplo, a, o médium da sua casa está é, incorporando ali, você faz algum tipo de, de verificação, não sei se é seu nome...
0: Cara, o desenvolvimento mediúnico, ele é muito individual, vai dar uhum. da capacidade e necessidade de cada um. É lógico, se a pessoa falar um nome... Tem um... É, um fato engraçado do Mata, que ele conta numa palestra, que tinha uma senhorinha que começou a frequentar o terreiro dele. E fazia que incorporava isso e é aquilo. O astral olhando, ele olhando e deixando ela lá no cantinho dela tava passando por algumas dificuldades enfim e aí foram perguntar o nome do caboclo aí ela falou assim caboclo cocaína nossa <risos> como assim é o Eu Pablo não Escobar
1: esse te deixa chapadão
0: era... é... não, então aí nesse caso acredito acredito que seria bocaína né, uhum. é também...
5: uhum.
0: Mas aí a, a tiazinha lá, enfim. Então, lógico, você tem umas verificações, tem também ah. dentro do mapa astral da pessoa, onde você sabe, olha, a entidade que pode assistir você, tal, de uma vibração ah, tal, depois ele confirma. Né? Mas muitas vezes a enti... ah, o médium incorporado a entidade fala o seu nome, né?
5: Uhum.
0: Ah, não vou falar, é mentira, não. Tem uma confirmação, quem dá essa confirmação é a entidade-chefe, né?
2: Certo, ah sim, então tem como na Umbanda tradicional que tem essa confirmação então
0: Olha, da onde eu vim, por exemplo, vou dar um exemplo muito simples para vocês Durante o desenvolvimento mediúnico, é, a entidade incorporada, seja ela caboclo, preto, velho e criança Numa gira de desenvolvimento da casa X, onde eu ia é, durante a gira de desenvolvimento o caboclo chefe parava colocava uma tábua na frente da, 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 da entidade que ele escolhia dava uma pemba pro cara e fazia ele riscar o ponto cantar o, cantar o ponto e falar o nome uhum. tem casas que agem dessa forma né? o bando esotérica também age dependendo da necessidade dessa forma entendi né? então, dependendo da situação sim
2: ah entendi, legal
0: a galera bom,
1: beleza, pode a até achar que isso é uma coisa muito simples, né? Dar uma um pemba, o cara pode riscar qualquer coisa lá, pode mas cara...
0: louco? Não, jamais.
1: Terrível, cara. O médium terrível. gela.
0: <risos> Fala, minha nossa senhora, o que, que eu vou fazer agora? Lascou tudo.
1: E o cara pode até tentar escrever alguma coisa e ele vai ser desmascarado. A entidade ah, não tem rapaz. pudores pra te expor, não tem.
0: Exatamente, exatamente. Dependendo da necessidade, e a gente sabe de tantos e tantos casos, quem quiser saber casos de Umbanda de vários tipos, é Umbanda e o poder da mediunidade, Mato Silva relata casos assim escabrosos, aonde a entidade, ela desencardou o seu médium durante uma gira. Eita ele, nós. Ele estava lá, ele estava lá e ele viu porque a médium estava é, tendo um caso com o Ogan e tinha sido avisado uma, duas, três, sete vezes, é, e era casada, e o Ogan também, e a entidade é, desincorpora e avisa que vai levar o cavalo embora.
3: Então, ó, acho deixa que, que, que isso já... aí deveria aparecer na Márcia é Gold casos <risos> de família. É, casos é. de família.
2: Deixa eu te falar uma coisa, então, ó, Ó, irmãozinhos que vão lá no terreiro né as, né? as mulher casadinha os Xangô com a, é, a com a Xun é, Xangô com a Xun que não se aguenta, né então, ó, toma cuidado, viu um dia você pode estar tá no terreiro e você se encarnar nele tomara, cara, Olha, faça o voto hoje, hoje hoje
0: vai, vai. eu não sei se o astral faz, mas antigamente Eduardo, a gente faz. sabe Eduardo,
2: faz, Eduardo, fa é. Eduardo. Faz Faz, <risos> vai, vamos dizer que faz, é
0: isso aí mesmo Faz mesmo Mas antigamente a gente tinha casos assim, né? A é, gente pega Coisas a assim forte. Por quê? Porque assim, é, dependendo da missão do médium Se a gente tem que a, analisar o, o karma deste médium Para é, é nos mais, né? É, a entidade tem ordens e direitos de trabalho para fazer isso mesmo, um mesmo Livramento mesmo. Livramento, desta pessoa que desvirtuou por completo a missão dela, né? E se hoje era uma, um cara, digamos, missionário, lascou, foi tudo, né?
1: E hoje a gente não vê muito dessas coisas porque existem poucos médiums de verdade, né? A maior parte é teatro.
0: Exatamente. Exatamente. Aí a entidade não então tem por a que a matar gente... um cara
1: que tá interpretando o um personagem, senão a Globo tava sem é, ator.
0: É verdade, então é, é, mediunidade não é uma coisa simples como as pessoas ensinam por aí Todo mundo é médium, todo mundo pode ter um caboclo, um preto velho, uma criança Um iniciado do Mata, esse João que eu falei que desencarnou esse ano já Um senhor de uma certa idade, ele tinha um terreiro na Penha aqui em São Paulo Na qual eu visitei algumas vezes, onde ele era o sacerdote e ele não tinha mediunidade de incorporação
2: Olha só. Que legal. Ele
0: tinha mediunidade de intuição, de audição. E a esposa dele é que trabalhava com o caboclo e os outros filhos da casa. Ele ficava durante a gira sem incorporar.
1: Viu, Luiz? Dá pra é você legal. abrir sua casa, cara. Vou abrir. Vou abrir. Tá
3: <risos> casa do ouro, Luiz. Casa do Caboclo Exu...
1: japonês.
3: <risos> <E>, Exatamente. Oriental. <risos> <Exu> Oriental. Sensacional. <risos> <risos> Exatamente Vamos lá para a próxima Pergunta que é da senhorita Sandra Câmara Sou do signo de câncer e sou filha de Xangô Meu pai de santo Também faz este estudo Também questionei isso Na minha iniciação em Exu Exu Giramundo desceu para Confirmar Xangô, pode explicar isso?
0: Olha Tem alguma coisa errada Se ela for entender que ela tá falando da Umbanda esotérica. Tem um lado certo que Xangô realmente tem o seu Exu de serventia como chefe de legião, seu Exu Giramundo. Mas câncer tá ligado a é manjar. Opa. Não tá ligado a silêncio total.
2: Não, não, aqui deu um corte. Deu
5: lag aí. É deu
0: que lag
2: cortou. Aí. É que, então o é, é, câncer é ligado a qual, Orixá? Que é esse aí que cortou. Câncer
0: Câncer está ligado a Iemanjá Não a ah. Xangô, Xangô está ligado Xangô tá ligado a Sagitário E está ligado
2: A ah.
0: peixes Mas ah. dentro do conceito que ela tem Uma entidade Xangô E tem um eixo chamado Giramundo, tudo bem tá, Nessa parte está correta Agora a parte do, do signo Ser ligada a Xangô, não
1: mas é. isso é dentro de um entendimento de um banda esotérica, né? Porque acho que aqui ela misturou duas vertentes, cara. Duas, duas compreensões Sim, diferentes. pode ser.
0: Pode ser. Pode ser. Ela, é que ela, ela escreveu ali, né? Que o, pai de,
2: que o pai de santo dela também fez este estudo, né? Então, ah. a gente não, de repente ele estudou ali, mas ele não, não pratica aquilo, né?
0: Exato. Pode ser isso também. Mas se, a, se, ela, se ela tá tentando me, me, me falar que eu, o estudo é esotérico tem um lado certo tem um lado que tá faltando perna
3: uhum, entendi próxima pergunta Luiz olha, não sei se o nome tá certo, mas enfim é o nome lá. do
1: perfil do youtube, cara é,
3: tudo e, bem, eu sei é, pô.
1: que ele se manifeste com o seu nome verdadeiro
3: <risos> ache seu brinquedo clube da garagem esse é o perfil aí que mandou a pergunta, chama Eduardo. de
1: Chuck é. o <risos> brinquedo assassino <risos>
3: <risos> Eduardo, como funcionam então para essas entidades que não trabalham em terra elas acabam usando outra roupagem para atuar ou ficam no auxílio das entidades que a casa trabalha
0: existem casas que por exemplo as pessoas fazem a migração da Umbanda tradicional para a Umbanda esotérica certo? Existem entidades por exemplo, baianos, boiadeiros marinheiros que podem se utilizar conforme o tempo, outras roupagens porque também aí existe uma nova, um novo entendimento e desenvolvimento para o médium fazer isso, existem entidades que não trabalham, só trabalham no plano astral auxiliando a, as outras entidades, mas podem haver essas duas formas sim legal
2: Oh. Acho esse é, o brinquedo é um, é um garagem, processo que não... difícil, né? O nome dele é Olívio.
1: Olha, cara, Beleza, eu acho Olívio.
2: Que... Obrigado pela pergunta.
1: Acho que a gente vai te chamar de Chuck. <risos>
3: Chuck tá bem legal. Chuck casou bem, né? Próxima pergunta, Luiz. É. Próxima pergunta do Leonardo Azevedo. Sou praticante da Umbanda Esotérica e no terreiro que frequento é feito o ritual de Camarinha Gostaria de saber se existe fundamento a esse ritual Segundo os ensinamentos do pai Mata, abraços
0: é, Não Não temos camarinha Não temos deitada, não temos comida de santo É como eu disse no começo Você usar a palavra umbanda A palavra esoterismo Ou esotérico Abrange muitas coisas você pode falar de muitas coisas falando aí ah, eu sou esotérico, eu pratico esoterismo Mas a raiz de Guiné é outra coisa Nós não fazemos camarinha Eu não estou questionando a questão do uso da camarinha no terreiro dele Mas a Umbanda esotérica não a pratica Aí pode ser aquela questão que eu falei Entrou a questão da Umbanda iniciática Dizendo que a esotérica a junção de candomblé com Umbanda e bababá, E aí introduziu a camarinha
1: é, o, o Caboclo Mirim também algumas pessoas consideravam a Umbanda dele como uma prática esotérica, acabaram até dando essa sinonimia né?
0: Exatamente, é é considerada realmente a primeira escola de esoterismo é, no Brasil. O pessoal fala muito disso, né? Sim. E a nível de curiosidade, quem iniciou o, o Benjamin foi o próprio Zélio, né? E é. o, o Caboclo dessa dificuldade, o Orixá Malê. vocês sabem dessa história? sim,
1: sim, que ele, ele sim, iniciou sim. levou é. ele para meio do mar, né? desincorporado é, e quando saiu aí. saiu acabou com o caboclo mirim e o pessoal Nutella aí Beleza. reclamando que tem que jogar uma macizinho na cabeça hoje em dia
2: que tá frio ah, <risos> ai, ai, ai. é porque eles passaram produtos da lá na cabeça <risos> Olha, tá fazendo eu, não, eu não duvido
0: nada, eu não duvido nada, meus irmãos, se daqui a pouco o pessoal tá esquentando o banho no micro-ondas.
2: <risos>
0: <risos>
2: não dá ideia, não dá ideia.
0: Olha, não duvido.
3: <risos> Próxima pergunta. Felipe Peixinho. Como descobrir o Orixá Juntó e o Ancestral na Umbanda esotérica?
0: É, a gente não tem esse conceito, a gente sabe que existem orixás, é, e aí quando a gente fala orixás eu tô falando de entidade, tá? É, auxiliares. tá? Aí isso entra na questão do ascendente da Lua.
3: Ah, legal. Vamos lá, o Tchucky. O Tchek fez outra pergunta.
0: O voltou.
3: Tchek voltou. É, nunca haverá uma umbanda. Dentro, padronizada, sempre será assim, cada casa com sua doutrina?
0: As pessoas são padronizadas, elas gostam das mesmas cores, elas gostam das mesmas comidas, elas gostam dos mesmos programas de TV e de rádio? Não, então sempre vão ter pastores e as suas ovelhas.
1: Eu digo ainda mais, graças a Deus que não tem uniformidade.
0: Graças a Deus, graças a Deus.
3: Ah, mas assim, entrando nesse, nessa pergunta, eu acho que o que ele quis entender assim, não teria uma doutrina padrão dentro, tipo, olha, fazer assim, assim, assado. Sim.
0: Já tentaram codificar a humana, você sabe que não vai dar certo. O, o Mate Silva, ele fala ele fala da questão, por exemplo, das sete linhas, que é um parto que ninguém nasce a 118 anos. Né? Ele falava Sim. isso, estou dando centi, centi, 110 anos, então se você pegar cada autor, cada livro, cada um vai denom denominar sete linhas de uma forma. Agora, se você entende que é o centenário, né, fica mais fácil, Sim. Né? já que o sete é o número sagrado de todos os símbolos, de todas as religiões, enfim é composto do 3, ou um mais 4, a gente pode falar das sete linhas da Umbanda é, é, sem duplicidade, tá usando o setenário. Agora, sim, você quer denominar é, a linha da fé, a linha do amor, orixalá, algum a manjar, né, chosse, como dizia antigamente lá no na, na tenda espírita Nossa Senhora da Piedade, você vai teimar em querer enfiar na cabeça dos outros um conceito pessoal. Boa. Agora eu não acredito, meus irmãos, que é, ainda, né, nessa década ou daqui 100, 150 anos, a gente tenha uma umbanda uniforme, digamos assim, né? Uma coisa que a codificada. Gente vai ter um conceito né? só é uma coisa codificada. Eu acredito que vão existir mudanças, né? Eu acho que tem que vir para melhor e quanto mais simples e simplificada a, os rituais, né? Os entendimentos mais longe a gente consegue ir. A gente não precisa fazer igual, a gente não precisa cultuar igual, mas a gente pode, em conjunto, simplificar muita coisa, tirar o joio do trigo. Boa. Nossa,
3: Próxima pergunta. pergunta Rafael Junqueira. Como é visto Exumirim na Umbanda Esotérica?
0: Olha, o Exumirim, se você pegar a questão do Exu Mirim é, dentro da Umbanda Esotérica ele é um trabalhador como qualquer outro Exu a gente não estava falando do Caboclo Mirim agora há pouco a gente não estava falando da questão é, que usa-se o nome, isso não quer dizer que ele, que ele venha de uma forma infantil e eu vou ser bem sincero para vocês aqui, eu nunca entendi a concepção de Exu Mirim de outras religiões de, outras, de outros segmentos da Umbanda é, por aí, viu é, tem uma coisa que são bem bem, bem difíceis de verdade então quer dizer, o Exu vem como criança né? toma Coca-Cola com pinga toma choconhaque
2: e isso é o, é o Exu é o, é Mirim não, é o Ere é Adolescente.
1: É o, é, é, é o Ere Campos, é é, <risos> é <o, risos> é, é Campos do Jordão.
2: É o. Campos do Jordão foi bom. É o Ere Adolescente. Campos do Jordão. Não, é que ele fala, é como se fosse um moleque de rua, sabe? Um moleque de ah. 12, é, 13, 14 ah. anos, que, que vive, vive na rua. Então ele fuma cigarro, ele pega, toma pinga. Hum, geração foi bem. Geração Mas foi bem, é cheira geral. cola.
0: É isso que ele é o ele é um marginal, um marginalizado.
2: Isso, é mais ou menos isso. Então, assim. Aí, Nossa, aí, aí, aí você tem... Não, tem... não, não, você tá não. Muito ódio, não, agora. não. Mas tem uma outra coisa também. Aí, cara a galera não é...
1: entende que embanda
2: mesmo. Não, não entende. Não, eu tô explicando o que, que é explicado nesses é, outros eu lugares. O que foi né? uma tô... vez
4: pra gente é que ele era até era...
2: natural. Ele
4: poderia ser um natural, poderia isso. ser uma coisa infantilizada que fica. Ele admira o um Exu e o Exu meio que apadrinha ele para ficar ensinando ele. Ah,
2: é, então, é, então ele é um, um, um natural, né, Lu? É, não, é. Fala,
4: nem sempre, né? Cada um fala uma Mas ele vive lá nova. nos, nos
2: infernos com o Exu e aí, como ele admira muito, ele faz. É, ele é o sidekick, né? Ele é o Robin do Exu. Pronto. Ele é o aviãozinho dos Exus? É. é, então ele faz o trabalho, como ele é muito pequeno, ele é astuto e tal, é. ele faz os trabalhos lá no, no, na zona neutra pro Exu. É o dadinho então, querendo é virar assim, ser pequena. Então, então assim, é, tipo uhum. assim, por exemplo, ah, o Exu mirim é, capa pretinha. Então é porque é. Ele, ele, ele é... <risos> cara, <risos> será, que, será que ninguém percebe? Falar, não ninguém, aí, Será que ninguém aí, fala aí,
1: isso né? em voz alta, cara? Pra ver o quão ridículo é isso? Capa pretinha?
2: É, e, e aí... Ai, e aí eu tô, deixa mentira, te dá,
4: eu terminar. <risos> deixa eu falar. Tiririzinho.
2: Oh, então nossa. assim, o Exu tir, Tiririzinho... Ele, uhum. ele é apadrinhado uhum. por, por um o Exu Tiriri.
0: Então oh, vocês, coloca... vocês, vocês sabem qual é o Exu chefe de legião de Iori? De
1: quem? Iori. É o Tiriri. De
0: ori. Tiriri. tiriri. Ah. E aí, dentro dessa linha, tem Exu Mirim, tem Exu Ganga, tem Exu Toquinho, tem Exu Lalu. Tem Exu é, Manguinho... Tem o Veludinho da Meia Noite... A questão aí do nome... Até aí tudo bem... Usar o um nome diminutivo... Beleza... Mas assim... Agir de uma forma infantil... É outra coisa... Eu conheci um Exu chamado Exu brasa, eixo brazinha, Que ele vinha normal... Ele vinha normal... Agora é assim... O que você tem que entender... É, é que mesmo ele trabalhando... Nessa linha onde é dita Exu Mirim... Ele não precisa se portar como uma criança, né? Sim, não tem nada a ver, né? É a mesma coisa, o caboclo mirim querer vir como curumim, não tem, não tem lógica. Agora, assim, aí você ouve muita coisa, já que a gente tá entrando nesse meio aí, você ouve, ah, eles são é, como que é, anões, não é? Não é Não é...
1: Que nomos
0: elementais? É, é, não, e tem fechados. outro nome. Olha, exatamente. Entendi <risos> Entendido? Então, mas aí eles, ah, eles são é, pequenos, então eles têm uma... Um, é, é tipo anão, eu não vou lembrar o nome que uma vez me falaram aí. É, são pequenos, então eles representam um Exu Mirim, que seria o filho de Exu e Pombagira, apadrinhado, enfim. São várias coisas e vários conceitos que conforme os anos vão se deturpando. E uhum. isso é perigoso. Né? Vou dar um exemplo muito simples para vocês, mas é, contraditório para outros. Oiá, Egunita. <risos> Se você pegar, eu, tô, eu não estou falando que o cara está certo ou errado. Eu não concordo, tá? Eu conheço pessoas que fazem parte desse meio, respeito, mas não concordo. Se você pegar é, um livro chamado Candomblés da Bahia Tá lá, terreiro de, um, de canoblé Oiá Egunitá, ou Egunitá. Egunitá, nesse caso, seria uma qualidade de Oiá, né? Se a gente pode entender assim, como tem a questão de Pará que é uma qualidade de Oxum, uma outra forma de Oxum, uma junção com Yansan. Então, esses conceitos, se você quer trazer para a Umbanda, você precisa ter um equilíbrio realmente, será que é? As pessoas hoje, meus irmãos... e ontem, antes de ontem... não questionam mais, aceitam? Sim. O que Marta e Silva fez comigo... A primeira vez que eu peguei um livro dele, porque eu tinha muitas perguntas e não tinha respostas. Eu perguntava para o meu pai de santo, ele falava, ah, isso é segredo, não te interessa, não posso revelar. E aí você pega um livro chamado Umbanda do Brasil, que é o primeiro livro do Mato Silva que eu peguei para ler mesmo, que é uma junção das outras, de todas as obras dele, ele me trouxe todas as respostas que eu queria entender. Você precisa buscar. Agora a qualidade do que você vai buscar, e principalmente hoje o que está acontecendo por aí é que faz a diferença. As pessoas não questionam. Dá preguiça a questionar. Verdade. Eu sou polêmico, viu? Eu falo mesmo, viu? <risos> tá em casa.
2: <risos> Mais pergunta, Luiz.
3: Sim. Eduardo Araújo pergunta: existe incorporação na Umbanda Esotérica?
0: Olha, a Umbanda. A Umbanda trabalha com incorporação. As pessoas estão trazendo outros conceitos de mediunidade aí de uns anos para cá, mas a prioridade da Umbanda é a incorporação do caboclo, do preto velho, da criança, do Exu e Pombagira. Nós não temos entendimento é, que se incorpore orixá, tá? Então, como a gente vê por aí, sarava algum, sarava o aí a pessoa incorpora algum, incorpora o não temos isso, a gente incorpora... Os seus enviados... Então um caboclo de Ogum... Um caboclo de Oxóssi... Um caboclo de Xangô... Uma cabocla de Emanjá... Né? Enfim...
3: Bom. Próxima pergunta Luiz... O Chuck novamente... O Chuck pergunta... Imagem... Estátua de santo e símbolos... Imagem gráfica, ponto riscado, ícones... Não são a mesma coisa no sentido visual
0: sim, são é, é, o congá é um ponto de força né e lá é colocado coisas a gente é, nos ligar à divindade, a gente sabe que o congá ele tem uma vibração e ele emana ele tanto recebe quanto emana então para uns, a imagem tem mais significado, para um ponto riscado, tem mais significado. Uma imagem ou um quadro do Cristo tem mais significado. Porém, dentro da Umbanda Esotérica, amando do caboclo velho-paié, que era o caboclo do, do que trabalhava com é, o Pai Mata, ele falou: olha, você vai fazer um congá. Pedir pro meu cavalo fazer um congá dessa e dessa forma, por isso, isso e isso. Por quê? Se não adi o que a gente tem que entender, e aí eu adoro falar de egrégora, porque assim, não adianta eu fazer um banda esotérica e colocar um congá ligado a um banda sagrada, ou vice-versa. Tudo tem a sua função de ser e de existir dentro do terreiro, dentro do congá. Então. Quando você segue uma, uma, uma tradição, e isso é uma tradição, porque o que eu faço hoje, a abertura da gíria que eu faço hoje, todo o conceito de pontos cantados, da defumação, do ponto de descarga, enfim, é um conceito de tradição que vem desde a tua de Itakur-Sai. Então eu sigo essa tradição. Não adianta eu querer fazer ou colocar uma coisa nova só porque eu quero. Vou dar um exemplo muito simples para vocês. Eu gosto é, de quadro. Eu tinha uhum. ganhado dois quadros é, entalhados na madeira, lindos, gente, de preto velho e de Jesus. Nossa, coloquei, vou colocar no pongá. Olha que legal, vou colocar lá no terreiro. Pois bem, passou uma semana, 15 dias, um mês O trabalho fechou no ano E Exu veio no final Ele pegou Sozinho oh, che... Já foi, já Seguindo, caiu, mas voltou Re
3: Reconectou Aê, voltamos Vai Corinthians Estamos é... O mundo passarinheiro a Tassi pergunta... Oi, meu nome é Tassi... E queria saber a utilização de cristais e pedras naturais... Nos trabalhos espirituais... Grata!
0: Existe essa questão... Porque a gente sabe que dependendo da cor da pedra... É, ela está ligada a um chakra... Ela está ligada a um planeta... Consequentemente está ligada a um orixá... Existe essa questão... A entidade ela vai pedir é, se, é, elementos para se trabalhar... Sim, mas nem toda entidade é igual. Tem entidade que usa o fumo, tem entidade que usa o, o, o álcool né, no, é, numa, numa quartinha para queimar, tem entidades que usam um perfume de alfazema, tem entidades que usam um, um bálsamo. A gente não pode é, trazer tudo para o mesmo balar e falar, olha, é assim também existe a questão do cristal ser utilizado por alguém que tem conhecimento, né? Isso pode ser feito. O legal na Umbanda Esotérica, meus amigos e irmãos e ouvintes, é assim, nem tudo a entidade precisa fazer. O sacerdote ou a sacerdotisa pode fazer. Um exemplo simples para simples vocês é batismo e casamento. Tem gente que para pendurar uma samambaia na parede tem que incorporar o caboclo, porque senão <risos> ela, não tem, ela, tem medo, ela tem medo de ela fazer. A gente sabe que tem disso. É. Isso não quer dizer que a entidade não precise, é, não possa incorporar num, num batismo para trazer uma bênção, para fazer um. dar um passe ou abençoar uma vibração direta, pode acontecer lógico que pode, mas assim, é, também aprendemos é, através dos ensinamentos daqueles que nos antecedem, por exemplo, o pai Mário me ensina que eu também posso fazer certas coisas, eu posso fazer uma limpeza astral numa pessoa, eu posso descarregar uma pessoa, me aparece uma pessoa que durante a semana, numa necessidade, eu vou incomodar a entidade para poder ajudar? a entidade não pode utilizar a questão da intuição neste momento para poder fazer ou dentro dos conhecimentos que eu recebi conforme os anos passaram eu não fazer uma defumação uma descarga nessa pessoa sim é isso, as pessoas precisam entender essa parte também, né? Vai incomodar a entidade, ficar chamando a entidade a entidade não é aquela que dorme a semana toda pra vir no sábado no terreiro, as pessoas ainda não têm um entendimento do quão amplo é o trabalho de uma entidade de umbanda além do terreiro, né?
2: Verdade Bom, gente as perguntinhas acabaram então estamos chegando na fase final do nosso programete Eduardo, faz aí o seu jabá, fala de onde é, o, o site que você comentou para quem quiser saber um pouco mais sobre Umbanda Esotérica, por favor.
0: Lógico, lógico. Olha, o site para você entender realmente o que é Umbanda Esotérica e diferenciar certas é, escolas Umbandistas que também utilizam esse termo é www www.umbandadobrasil.com.br Você vai ter tudo que você busca e procura. Também tem a questão de entrar em contato com a gente, não só eu, mas outros irmãos que tratamos do site. Tá? É... Lá tem,
2: lá tem a também... lista dos, dos terreiros, para quem quiser, para ver próximo da casa, talvez querer conhecer um terreiro tem. De, de. Tem, tem a lista lá? Legal sim, você pode
0: mandar um e-mail e fazer a pergunta eu tenho também a página do terreiro é, no facebook né? É www.facebook.com barra showpana sete flechas tá, então tá lá as informações dos ritos tem o meu contato, você pode entrar em contato comigo se você tiver alguma dúvida, querer alguma informação e é isso ah, legal é... Dentro Foi... do site Umbanda do Brasil Desculpa incomodar vocês A gente também tem A Rádio Umbanda do Brasil Onde eu e outros irmãos Cantamos os pontos Da Umbanda Esotérica Da Raiz de Guiné E também é, estamos repassando Para áudio Os livros do Mata É difícil, cara, porque é muita coisa Então uhum. a gente vai lendo, vai estudando Então como, a, como o Orixá dentro da Umbanda Esotérica tem um dia da semana, então por exemplo, hoje é sexta-feira, é dia de Oxóssi, então a gente canta os pontos de caboclos, de Oxóssi né? e dentro disso o, a, a gente relata as ervas as defumações, as essências para essa vibração e aí explica também um pouco da Umbanda o, o, a história do Mato Silva, então a gente está colocando é, aos poucos porque é muita coisa e estamos caminhando, vários irmãos e irmãs cantando pontos E é legal ouvir, né, sair um pouco daquela questão normal do atabaque Daquela uhum. questão de é, entendimento de um banda tradicional
2: Ah, legal é, foi, foi bem recebido aqui no nosso botequinho, no nosso bate-papo Alguém te tratou mal Tirando o Douglas, o Douglas sempre trata mal todo mundo mas... É isso mesmo. Foi <risos> tudo bem aqui. Olha problema. tudo bem.
0: Fiquei muito feliz. Não tive problema nenhum. Agradeço aí a todos vocês pela essa oportunidade da gente. Não é só a questão de divulgar um banda esotérica, mas divulgar um banda né isso. Um banda de verdade Feita com coração, feita com verdade Um banda de caboclo, preto, velho e criança É uma coisa que eu sempre falo Onde tem caboclo, preto, velho e criança Tem um banda, isso que importa
2: Muito bom
0: Douglas
1: Cara, só tenho a agradecer o Eduardo aí. É, Já faz muito tempo Que a gente tá para trazer esse papo aqui E graças a Deus Deu certo dessa vez que a gente conseguiu falar Aí muito obrigado, Eduardo, e também agradecer o Felipe Campos, que foi quem me apresentou o Eduardo, cara, e o Felipe é um, é um querido meu aí. Obrigado, Felipe.
0: Abraço, Felipe. Abraço. Obrigado também, É um grande amigo, fez a ponte.
1: É, o Felipe é gente finíssima, cara, e só quero falar pro Felipe que Portugal não passa da Alemanha, só isso.
2: <risos> Luciana...
4: Bom, vou agradecer ao Eduardo, né, pela presença, por ter esclarecido bastante coisa, acho que foi bem proveitoso, né, para as pessoas saberem um pouco mais sobre outras Vertentes da Umbanda e sair um pouco do mundinho, né, a gente sempre fala que é importante conhecer as coisas antes de sair falando, então, obrigado, Eduardo, pela, pelos esclarecimentos, por ter falado como funciona a sua casa, e é isso aí, obrigado,
2: gente.
3: Luiz vamos lá agradecer ao nosso convidado Eduardo, muito obrigado por comparecer ao nosso programete aqui, passar as informações, esclarecer os nossos queridos ouvintes. Agradecer também os ouvintes que estão aqui ao vivo e os que vão ouvir depois aí. Não se esquecer dos recadinhos que eu passei no início do programa, que é assinar o feed, olhar o nosso padrinho e se quiser mandar também um e-mail lá com sugestões, perguntas, temas e convidados que possamos trazer aqui. Correr elegante o também. Correr elegante?
1: Pro é. japonês. <risos>
3: É, deixa ir off isso, rapaz. Deixa ir off. <risos> Mas é isso aí. Muito obrigado, Eduardo, pela presença aqui, Por estar junto aqui com a gente nesse programa fodaástico. E se tiver mais coisas, sinta-se à vontade em voltar aqui um dia para explicar mais.
2: Aí. Obrigado, Eduardo, por participar. Opa. Caninho. Falei tudo errado. Por participar, é, por participar do nosso programete aqui. Obrigado a todo mundo que ficou ouvindo a gente até agora. Um bate-papo é, passou de duas horas, mas legal, cara. Fluiu super bem o programa e eu espero que vocês gostem. Faça como a gente sempre fala, manda e-mail, sugere coisas... É críticas negativas, positivas pode mandar também. Se for para mandar negativa, manda com dinheiro, que a gente agradece. Então, galera, até o próximo episódio aí. Tchau, tchau.